0: Ladies and Gentlemen, wenn ich die These in den Raum stellen würde, dass wir jeden Tag von diversen Medien zugeballert werden, klingt das erstmal plausibel. Ist es aber nicht. Man kann dem all you can eat befehl nicht vorwerfen, dass man sich überfressen hat und ja, mit Bauchschmerzen ins Bett geht. Sehr wohl aber kann man erwarten, dass das Essen nicht verdorben ist und im besten Fall weiß man auch, wo die Zutaten herkommen. Aber ich will diese Metapher jetzt gar nicht bis zuletzt ausbeuten, denn ums Essen geht's gar nicht. Wer dem Podcast schon länger folgt, weiß, dass Schlagworte wie Medienkonsum oder Medienkompetenz hier immer mal wieder Thema sind. Und an alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, willkommen zur Party, das Buffet ist eröffnet. Meine Gästin heute treibt sich bereits geraume Zeit in der deutschen Medienlandschaft um. Sie ist Redakteurin, Autorin, Moderatorin und gegenwärtig Projektleiterin Audio und Podcast der Rheinischen Post in Düsseldorf. Ich diskutiere, debattiere und streite furchtbar gern mit ihr. Meine Damen und Herren, die großartige Helene Pawlitzki. Intro. Natürlich auch, Mädels. Ich möchte in die große Welt gehen. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was ist hier am Anlieger, dass
1: man zu
0: sein bei Tiger beginnt? Gibt noch andere Feinde. Mich so viele Leute erschossen. Zehntausend Mann. Wir brauchen Waffen und Kanonen. Viele Planen. Super. Die Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle über sein Leben. Wie geht's dir? Ganz gut. An diesem Morgen, danke, dass du da bist. Also danke, dass du dir die Zeit nimmst erstmal natürlich.
1: Gerne. Schon zum zweiten Mal. Ich fühle mich geehrt. Äh, zu Recht. Darf man das verraten? Ja, wahrscheinlich das, schon. Ne?
0: Dass du schon zum zweiten Mal hier bist.
1: Das ist kein Geheimnis. Das, das kann man schnell recherchieren.
0: <lacht> das ist, äh, ich neige auch dazu, das wahrscheinlich nochmal äh, im Intro zu erwähnen.
1: Okay, sehr gut.
0: Damit, äh, naja, damit dein Status auch hier in diesem kleinen Format erstmal deutlich wird.
1: Bin ich die Erste, die zum zweiten Mal da ist oder hattest du schon andere Gäste, die mehrfach da waren?
0: Ich hatte ja ganz am Anfang, ähm, aber da weiß ich gar nicht, ob man das zählen kann. Ich habe die erste, die allererste Folge ja so ganz spontan mit dem Ben aufgenommen und dann ja. die dritte auch nochmal, weil ja, wir hatten eh gerade nichts zu tun. War. Ja. <lacht> ähm, und,
1: aber also, ich, die eigentliche Frage ist, wie, wie entscheidest du das, war eigentlich meine Frage sozusagen, wer kommt und wer nicht kommt. Wie entscheidest du über deine Gäste? Ob jetzt mehrfach oder nicht?
0: Ähm, Also, ja, gute Frage. Äh, Tendenziell würde ich, glaube ich, bevor ich jemanden einlade, das erste Mal, generell am liebsten Leute einladen, die mehrfach kommen können. Also, Hm. ähm, weil ich ich, ich stelle ja nicht einfach nur Leute vor. Ich sage ja nicht, das ist, sondern ich möchte mit den Leuten reden. Und äh, im, im besten Fall... verschwinden verschwinden so die einzelnen Charaktere und nur das Gesagte bleibt dann letzten letzten Endes da und wichtig.
1: Okay, Podcast mit Substanz.
0: Wir arbeiten dran. (lacht) Die
1: Anforderungen sind auf einmal gestiegen.
0: (lacht) Ja, ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch ähm, mit jemandem, wo ich dann auch versucht habe, deutlich zu machen, dass es halt kein monothematischer Podcast sein soll. Weil es gibt halt ganz viele hervorragende Podcasts, die sich die sich Nischenthemen verschrieben haben. Und das ist, das ist ja auch gut, weil da kann Podcast an sich ja richtig glänzen. Was ich versuche, ist generell lange, lange Gespräche zu führen über Themen, die einem langen Gespräch bedürfen. So, äh, was, äh, Kernkraft Pro und Contra. Kann man in fünf Minuten eine Aussage zu treffen, ob das dann hinreichend und erschöpfend ist, bezweifle ich.
1: Challenge accepted.
0: (lacht) Und ich ich glaube allgemein, es ist gut, wenn Leute ihre Entscheidungen zu welchem Thema auch immer treffen können, in dem Moment, wenn alle zur Verfügung stehenden Informationen nach Möglichkeit bei denen angekommen sind. Und im besten Fall machen sie es vorher nicht. Weil, äh, ja. Weil dann landen. Schlecht. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, vor allen Dingen auch, dass dann landen wir teilweise in so einer Medienlandschaft wie äh, die, die, in der wir gerade stecken. Nämlich, das. Ja. T- ja?
1: Naja, also, dass Leute Entscheidungen treffen, bevor sie alle Informationen haben, ist ja eine evolutionäre Notwendigkeit, ne? Weil du kannst leider nicht immer warten bis du weißt, ob das Grollen hinter dem Busch ein Säbelzahntiger oder ein Bär ist. Du musstest musst du es, du einfach musstest entscheiden, es wieder wegzulaufen. auf den Tiger
0: zurückbringen, ne?
1: Ja, natürlich. Der Tiger ist, äh, ja. Tiger ist geboren. Ich, ich bin so stolz, ne? Ich bin ja im Jahr 86 geboren. Ich bin, ähm, ich bin warte mal, wie war das noch mal? Ich habe ein super geiles chinesisches Sternzeichen, ich war so überrascht. Ich hatte irgendwas ganz Schlimmes erwartet, irgendwie Ratte mit Huhn oder so. Ich vergesse noch immer, wie das aufgebaut ist. Aber ich bin irgendwie Tiger und Feuer oder Tiger und Drache oder irgend sowas Geiles. Ich habe so ein richtig geiles chinesisches Sternzeichen. Deswegen muss ich natürlich immer den, nein, also sonst bringe ich den Tiger nicht so oft auf. Das war jetzt nur eine Hommage an unsere letzte Folge.
0: Die nach wie vor großartig ist.
1: Aber was ich eigentlich sagen wollte war... Ähm Du kannst nicht immer warten, bis du alle Informationen hast. Also ich glaube, ein Vorurteil ist eine natürliche menschliche Eigenschaft. Mhm. Entscheidend ist ja, ob man sich von dem Vorurteil lösen kann, wenn neue Informationen dazukommen. Also insofern mhm. im, im Endeffekt stimme ich dir zu, es ist sinnvoll, mehr Informationen zu sammeln, immer mehr und immer mehr. Aber dass man sich erstmal eine Meinung bildet, ist, glaube ich, normal. Und ich, ich würde jetzt auch sagen, die, die Medienlandschaft, die wir haben, jetzt darauf zurückzuführen, dass Menschen voreilig Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen ein Henne-Ei-Problem ist. Und ja, also ich bin nicht sicher, was da Ursache und was Wirkung ist. Aber das ist eine, ja, das das, das, wäre ja ein eigener Podcast. Wahrscheinlich. Oder, oder vielleicht... Mit sehr viele Episoden.
0: Vielleicht, ja, vielleicht. Oder vielleicht äh, vielleicht könnten wir jetzt hier direkt den Grundstein dafür legen. Denn das mit dem Henne-Ei-Problem, das würde ich hundertprozentig würde ich unterschreiben, weil sowohl die öffentliche Meinung-Wahrnehmung Schrägstrich Wahrnehmung, als auch journalistische Arbeit ja äh, massiv in Wechselwirkung steht. Nicht zuletzt, weil sich die die, die Kaste der Journalisten natürlich aus Menschen mit eigenen Meinungen rekrutiert.
1: Ja, und weil, glaube ich, viel von dem, wie Journalismus funktioniert, was damit zu tun hat, dass es stark auf, auf auf die Zielgruppe eingeht und auf die Reaktionen oder die antizipierten Reaktionen von Zielgruppen. Also zum Beispiel die Frage, was finden Menschen wichtig? Ja, Also Mhm. Journalismus bemüht sich darum zu überlegen, was was für Menschen relevant ist und das kann man ja auf mehrere Arten ermitteln, man kann von sich selber auf andere schließen, man kann Leute befragen, man kann es aus Phänomenen des Alltags schließen, ähm, also keine Ahnung, wenn du jetzt überlegst, ob du einen Beitrag darüber machen sollst, äh, wie man noch schnell an einen Termin zum Reifenwechsel kommt, bevor der Winter kommt, dann ist antizipiert, dass die Tatsache, dass halt es ein Gesetz gibt, das sagt, oder eine Verordnung, die sagt, du musst deine Reifen wechseln, du musst Winterreifen drauf haben, sonst schlecht. Und viele Menschen aber bis zuletzt warten, das liest man dann wahrscheinlich an sich selber ab und dann gibt es keinen Termine mehr. Ne? Und also so, ja, so ja. denken ja dann, also so ist die Denke. Und ich glaube, dann ne, das ist so ein bisschen ein Beispiel dafür, dass ähm, viele Mechanismen des Journalismus, jetzt von solchen banalen Sachen bis zu ganz komplizierten Sachen, letztendlich damit zu tun haben, dass man versucht, herauszufinden, wie reagieren Leute eigentlich, was interessiert, die was müssen die wissen, Ähm, worauf klicken sie besonders doll zum Beispiel auch, Ähm, ja, was bewegt sie jetzt gerade aktuell Mhm. und ja, da sind wir ja auch noch in einer ganz spannenden Phase auch mit mit Social Media, zu Mhm. zu, zu herauszufinden, wie wie wahr ist das tatsächlich, was sich da widerspiegelt, also zum Beispiel, Mhm. wenn ein Beitrag viele Klicks, Likes und Kommentare hat, mein Post, ist, ist das ein Indikator dafür, dass man darüber unbedingt berichten sollte? Mhm. Kann man das vielleicht auch lassen? Also mhm. ganz viele Diskussionen darum.
0: Genau und ich würde fast sagen, dass die, dass es, dass es, oder korrigier mich, wenn, wenn ich falsch liege, bricht das Ganze auf die Frage zurück, wir berichten entweder, was Menschen hören wollen oder wir berichten darüber, was sie wissen müssen.
1: Mh, naja, das also das so binär hinzustellen ist ja schwierig, ne? weil idealerweise gilt ja beides. So, dann
0: Richtig, in einer idealen Welt gilt beides.
1: Genau, und äh, nicht nur in einer idealen Welt, sondern das gibt es auch tatsächlich und das führt dann auch zum größten Erfolg in der Regel. Also Sachen, die du wissen musst und die dich außerdem noch interessieren. Klar, so eine von denen auch weiß, dass du sie wissen musst. Sagen wir mhm. es mal so rum. Also Sachen, mhm. die bei denen die die Relevanz klar ist äh, und und ähm, die dich auch vielleicht emotional interessieren. Das ist äh, natürlich der Jackpot, klar. Und der Rest ist Abwägung und ähm, und eine Mischung. Und ich glaube, das ist überall so, dass man ne, natürlich gibt es Medien, die mehr zu dem einen und mehr zu dem anderen tendieren. Aber es gibt ja auch sowas wie einen öffentlichen Auftrag und der ist schon ähm, besteht schon darin auch zu berichten, was Leute wissen müssen, aber wofür sie sich vielleicht nicht so doll interessieren, weil es vielleicht auch einfach ehrlicherweise nicht so spannend ist. Ähm, und der, der das journalistische Handwerk, die Kunst, besteht dann darin, das anfassbar zu machen und das interessant zu machen, was vielleicht auf ersten Blick ähm, nötig, aber nicht besonders spannend erscheint. Mhm. Also, was weiß ich ähm, keine Ahnung, ich überlege gerade, was ein Thema ist, wofür sich... Also zum Beispiel ähm, Wahlsysteme sind ja sowas. Ne? Natürlich muss jeder informierte Bürger wissen, ähm, wie funktioniert das eigentlich in meinem Bundesland mit der Landtagswahl. Mhm. Das ist aber kompliziert oft. Und ähm, das so gut zu erklären, dass es vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam sein kann. Und dass auch einem unmittelbar als Nutzer die Nützlichkeit wie ich, ähm, deutlich wird. Also ne, wenn du was liest, was so gut aufgeschrieben ist und so gut erklärt ist, dass du hinterher anderen Leuten davon erzählen kannst und sozusagen der bist, der was weiß. Und das ist ja schon ein schönes Gefühl, ne? wenn anderen Leuten ein bisschen, bisschen was die Welt erklären kannst ähm, zum Beispiel. Oder du hast das Gefühl, du verstehst zum ersten Mal was, was dir schon immer rätselhaft war und es löst so ein bisschen die Unklarheit der Welt auf. Das ist ja mhm. auch ein Anreiz. Und solche Anreize zu setzen, ähm, ja, das ist im Prinzip die, der Job. Ne? Und, und sich zu überlegen, okay, jetzt zu diesem Zeitpunkt sollten Leute das wissen und wir müssen eine Aufmachung finden, sprich eine Überschrift, eine optische Aufmachung, oder, ähnliches, oder eine, eine Darstellungsform finden, die das so greifbar macht, dass Leute wirklich Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Mhm, und mhm. die Zeit aufwenden und ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, da, da hast du jetzt viele Sachen gesagt. Unter anderem, glaube ich, daraus gehört zu haben, dass wenn sich jemand für was interessiert, ist der natürlich, ist er natürlich sind er oder sie natürlich eher bereit dafür, mehr Zeit zu investieren, um einen Artikel zu dem jeweiligen Thema zu lesen. Ich habe neulich zum Beispiel einen äh, ganz fantastischen Artikel zum 30-jährigen Bestehen von dem Beastie Boys Album Paul's Boutique gelesen und der Hm. Artikel vereint halt ganz, ganz viele Sachen, die ich die ich toll finde, unter anderem auch so eine romantisch verklärte, äh, so ein romantisch verklärtes Ideal von New York City äh, in den 80ern. Und ich habe mich da, ich habe mich total, ich hätte mich in diesen Artikel am liebsten reingelegt, weil es so schön war. Der, der hat alles aufgegriffen, was an, in dem Moment für mich so, ah, ja, und man wollte weiterlesen. War wirklich gut. Ähm, aber das ist natürlich was, was, was mir irgendwie zusagt, weil das etwas ist, das Album steht hier und äh, ich finde es gut, also lese ich halt gerne was darüber. Anders ist ähm, wäre zum Beispiel etwas, wenn ich, wenn ich ein Parteiprogramm lesen müsste, dann bin ich natürlich, wenn bereit, dann am ehesten von der Partei, die mir sowieso schon am sympathischsten ist, aus Gru- aufgrund von Versatzstücken, die ich im Vorfeld mitbekommen habe und oder ich ein Gewohnheitswähler bin.
1: Sie, also als jemand, der schon mal das AfD-Parteiprogramm gelesen hat, kann ich dir sagen, du verpasst was. Es ist wirklich, man, es ist sehr unterhaltsam. Ist das gut? <lacht> Ach, ja, nein, gut, würde ich jetzt nicht so sagen, aber ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, es befriedigt gewisse Instinkte. Also, ich meine, es kann ja auch spannend sein, sich, sich damit zu besch- beschäftigen. Sag, pass auf, ich, ich versuche es mal so zu erklären. In der Lesenutzungsforschung geht man davon aus, dass beim Lesen immer eine Kosten-Nutzen-Analyse im Hinterkopf abläuft, unbewusst mhm. gewissermaßen. Mhm. Also die Frage ist, wie viel musst du reinstecken? Wie viele Kosten hast du? Das ist halt die Energie, die du investieren musst, um zu lesen, die Zeit, Zeit Aufmerksamkeit und so weiter. Cetera, genau, ja, und, ne, und sozusagen dein Gehirn verbrennt Glukose und Energie, während du das tust, was du tust. Wir gehen ähm, jetzt tief. Ja, wie hoch sind die Kosten und wie Äh, hoch ist der Nutzen. Und Nutzen kann natürlich vieles sein. Ähm, Wenn du auf einer einsamen Insel gestrandet bist und ähm, ein sehr komplizierter Text sagt dir, wo die Quelle mit Frischwasser ist, dann wirst du bereit sein, sehr viel Kosten zu investieren und diesen komplizierten Text zu lesen und zu entschlüsseln, um den Nutzen rauszuziehen, weil sonst bist du tot. so, also, ne, das ist unmittelbarster Nutzen. Ähm, Unterhaltsamkeit ist ein Faktor. Ähm, Interesse am Thema. Ähm, ganz klassischer Nutzwert. Ne? Also, was weiß ich, äh, wie holen sie die besten Steuer? Wie, wie holen sie das meist aus ihrer Steuererklärung raus? Also, da, da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen, die das, ähm, die, die das befriedigen kann. Mhm. Ähm, und ähm, der, der Job des Journalisten ist im Grunde genommen, die Kosten niedrig zu halten. Das heißt, einen Text zu schreiben, bei dem man relativ wenig investieren muss, um das rauszuholen, was drin steckt, Und das hat was zu tun mit der Länge des Textes, die korrespondieren sollte mit dem Inhalt. Es hat was zu tun mit der Verständlichkeit, also wie kompliziert ist das geschrieben. Es hat vielleicht auch was zu tun mit, wie viele Anreize stecken drin. Also coole Beispiele, interessante Sprachbilder, spannende Gedanken und so weiter. Und natürlich auch die Frage, wie gut erkläre ich eigentlich dem anderen dann noch, was der Nutzen ist. Mhm. Also wie klar wird dir, wenn du den, wenn du, wenn du die Seite, die Website aufmachst oder die Zeitung aufschlägst oder den Fernseher einschaltest oder Netflix einschaltest, wie klar wird dir, wenn du die Aufmachung siehst, den Titel, das Bild, vielleicht auch ein Teaser, was du davon hast, das zu konsumieren, das ist ja der erste Schritt. Mhm. Wenn du Mhm. zum Beispiel die Zeit aufschlägst, wo ein Dossier über sehr, sehr lange Strecken sich mit einem Thema befasst, kannst du ganz gut abschätzen, dass das ein sehr, sehr langer Text ist. Das heißt, die Kosten werden relativ hoch sein, Mhm. wenn du den komplett lesen willst.
2: Mhm.
1: Und du siehst halt auch, was was wird dir da geboten? Also du siehst eine Überschrift, du siehst einen Vorspann. Idealerweise ist der schon so formuliert, dass du direkt verstehst, was habe ich davon, das zu lesen? Was ist die Story, ne? So... Du siehst Bilder und Grafiken, das heißt, du kannst auch schon mal gucken, was für eine Sorte Information ist da, wie ist das präsentiert, kann man das auf einen Blick sehen, wie das funktioniert und verstehen, das ist ja auch wichtig, oder hast du das Gefühl, oh, jetzt wird's aber sehr kompliziert, ähm Du guckst vielleicht, wer ist der Autor, ne? wenn du sagst, oh, ich weiß, von dem Autor habe ich schon mal was gelesen, das war eine super schöne Erfahrung, von dem lese ich noch mehr, etc. Also das sind lauter so Faktoren. Und ja, im Endeffekt geht es immer darum, diese Kosten-Nutzen-Analyse positiv ausfallen zu lassen. Und was man natürlich im Hinterkopf haben muss, ist, diese Kosten-Nutzen-Analyse endet nicht in dem Moment, wo du beginnst, den Text zu lesen oder das Medium zu konsumieren, sondern die läuft die ganze Zeit weiter und ähm, das Gros aller journalistischen Texte wird nicht zu Ende gelesen. Also es ist ähm, nicht sehr wahrscheinlich, dass der, der einsteigt, es auch zu Ende liest. Und insofern, also es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn du zum Beispiel einen Aufmacher in der Zeitung hast, also den wichtigsten Text vorne auf der ersten Seite, den größten Text dort.
0: Ist das dann der Leitartikel?
1: Nee, ein Leitartikel ist ein Meinungsstück. Okay. Äh, Es ist ein ein, ein längerer Kommentar zu zu einem wichtigen Thema. Aber der Aufmacher in der Zeitung auf der vordersten Seite, der Titelaufmacher. Es gibt Untersuchungen, die sagen... 2% aller Menschen, die eingestiegen sind, lesen den letzten Satz. Also nicht mal 2% aller Leute, die die Zeitung gekauft haben, sondern 2% aller Leute, die eingestiegen sind, lesen den letzten Satz. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Zeitungsartikel in der Regel nach Wichtigkeit gegliedert sind. Das heißt, vorne Mhm. steht das Wichtigste und die Informationen folgen damit abnehmender Wichtigkeit. Mhm. Auch wieder so ein Henne-Ei-Problem. Journalisten wissen, dass Menschen... Nicht unbedingt zu Ende lesen, weil irgendwann sagt der Kopf, so ich habe jetzt so und so viel Kosten investiert und das Interesse am Thema ist jetzt befriedigt. So, mein Nutzen ja. ist gedeckt. Ja. Jetzt fängt der Kostenfaktor, wird immer weiter steigen, der Nutzenfaktor stagniert, aha, jetzt ist vorbei. Kosten-Nutzen-Analyse fällt jetzt nicht mehr positiv aus, ich höre jetzt auf zu lesen, ich blätter jetzt um. Okay. Passiert erstaunlich oft. Das heißt, ähm, ja, das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, wenn man einen Text schreibt oder konzipiert, irgendein Stück konzipiert, das ähm, ja man nicht die schönsten Sachen sich zum Schluss aufheben sollte, ohne sie <lacht> anzukündigen. Das ist nicht so eine gute Idee.
0: Äh, würde, aber wenn, wenn ich jetzt nach dieser Prämisse weitergehe, dann äh, sagen wir, es wird, ein, es wird ein sehr langer Text geschrieben mhm. mit ähm, sind 5000 Wörter sind glaube ich schon ganz schön lang.
1: Oder? Ja? ja? ja. Gut. Ja, würde ich sagen. Gut. Kommt aber natürlich aufs Format, also kommt auf 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 ein Medium, du in der Hand hast. Wir ja, ja in der Zeitung. ja Also Zeitung, Oh, da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken mit Wörtern. Also Zeitung zählt ja in Zeilen und eine Zeile hat normalerweise so um die 30 Anschläge oder ein paar mehr vielleicht. Ähm, 120 ist normale Länge, 200 wäre lang, 250 wäre sehr lang. Wenn du das jetzt mal 30 nimmst, ne, dann hättest du 750.000. Nee. Nee, Entschuldigung, nee. 7500 Anstiege. Siehm, gut. Also ne, 7500 Zeichen wäre ein sehr, sehr, sehr langer Text. Ein sehr, Zeichen. sehr, sehr langer Text.
0: Okay, dann gehen wir ja. von 7500 aus. Ähm, man, äh, man, findet, man würde in den Zeitungen Artikel finden von dieser Länge, 7500. Mhm. Und wir wissen, dass nur ein verschwindend geringer Anteil der Leser äh, bis zu Ende liest. Wäre ja dann zum Beispiel eine Überlegung, okay, wir machen, wir machen generell die Texte etwas kürzer. Wir sagen mal, äh, wir versuchen das Ganze mal auf 6000 runterzubrechen. Also ist, das ist schon ein signifikanter Einschnitt, aber ist klingt noch nicht zu dramatisch. Würde es dann so sein, dass dann mehr Leute zu Ende lesen oder würde sich das einfach so... Äh, einvergesellschaften, dass Texte nur noch so lang sind und dann kommt man zum gleichen Ergebnis, nämlich ganz egal, wie lang die Texte sind, sofern sie über ein gewisses Minimum hinausgehen, dass die Leute ungern durchlesen, weil vielleicht auch so die Aufmerksamkeitsspanne
1: nicht mehr gegeben ist? Das lässt sich, glaube ich, schwer pauschal so sagen. Also ich glaube schon, dass ein kurzer Text eine größere Chance hat, dass die Leute ihn zu Ende lesen, weil natürlich immer die Kosten geringer sind.
2: Aha. Aber die Nutzen-Seite,
1: darf man, natürlich, die Nutzenseite darf man natürlich nicht vergessen. Also mhm. es ist ganz einfach bei einer Meldung, die 20 Zeilen hat, also 20 mal 30 Zeichen. Mhm. Ich kann eigentlich schlecht mhm. Kopf rechnen. Ähm, das, das ist, da ist es qua, also die müsste schon unfassbar langweilig und sehr schlecht geschrieben sein, damit Leute, die anfangen, sie zu lesen, sie nicht zu Ende lesen, mhm. glaube ich. Weil mhm. pff, so, da bist du ja schneller vorbei, als dass du überhaupt drüber nachdenken kannst. Ja. Ähm, aber natürlich, ein, also erstmal ist, ist ist es die Kunst bei einem langen Text, egal wie lange er ist, immer die Anreize hochzuhalten. Menschen sind bereit, unendlich lange Texte zu lesen, tausend mhm. Seiten, mhm. nennt sich dann Ken Follett-Roman und enthält eine zahllose, eine wahnsinnige Anzahl von Anreizen und der Nutzen ist einfach sehr hoch. Ne? Mhm. Das ist ein Page-Turner, weil in, auf jeder, du weißt, wenn du umblätterst, wird was passieren, was du unbedingt wissen willst. Du kannst nicht aufhören, der Nutzen ist so groß. Ja. So, also ne, Romane sind ein gutes Beispiel dafür, dass Menschen bereit sind, wenn der Nutzen stimmt, unendlich lange Texte zu lesen. Ähm, und da gibt es mhm. natürlich auch Grenzen, klar. So, ne? Es gibt äh, bestimmt, also die Suche Julius. nach der verlorenen Zeit, sind schon viele dran gescheitert, ja, oder Jonas ja. ähm, ja. weil, weil, weil die Kosten sehr, sehr hoch sind in dem Fall. Aber, und, der Nutzen, ähm, und ich
0: glaube, da ist dann auch der Nutzen nicht so unmittelbar äh, ersichtlich.
1: Wahrscheinlich ja. Oder sagen wir mal, er ist wahrscheinlich individuell sehr verschieden ausgeprägt. Also es gibt Leute, die können da, glaube ich, sehr großen Nutzen draus ziehen, unglaublich großen Nutzen draus ziehen, es gibt Leute, die ähm, haben da große Schwierigkeiten mit, ich gehöre auch dazu, aber, ne, also so, und ähm, dann ist es ja so, das ist ja jetzt ein Unterschied in der Darstellungsform und im Medium, Ähm, ich würde mal sagen, eine Zeitung zum Beispiel jetzt, wir sind immer bei der Zeitung, obwohl die ja äh, eigentlich, äh, ja, gar nicht mehr das Medium der Zukunft ist, aber ist ein gutes Beispiel, weil es so ein abgeschlossenes Ding ist und man die, die ganz gut kennt, ähm, naja, ein eine abgeschlossenes Zeitung. Ding
0: noch nicht ganz.
1: Naja, du weißt, was ich meine. Also, es ist so ein zuckt noch. fertig aus... Ja, nicht, ich will nicht sagen, sie ist tot. Ich will nur sagen, sie ist als Medium hat sie sich f- f- ziemlich fertig entwickelt. So, mhm? Da passieren ja, jetzt keine gravierenden Dinge mehr. Weil man weiß, was eine Zeitung ist. Jeder die Geschichte mit, ist
0: auserzählt. Genau, so je, dem ja,
1: ja, und jeder, der zuhört, hat schon mal eine Zeitung in der Hand gehabt und weiß, wie das aussieht. Und wir müssen uns nicht darüber unterhalten. Eine Zeitung, die tendenziell kurze Texte hat, nehmen wir mal zum Beispiel die Bildzeitung, hm. hat ja eine bestimmte Leserschaft. Hm. So, da würde niemals ein Text von 250 Zeilen auftauchen, glaube ich. Wüsste jedenfalls nicht, dass das je passiert ist. Ähm es sei denn, die Zeilen sind dann so ganz, ganz eng
0: neben dem Bild, was sie ja auch gerne machen.
1: Kann auch sein. Aber anyway. wenn die Bildzeitung anfangen würde, solche langen Texte zu drucken, dann würde das wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Die Zeit hm. macht aber immer schon so lange Texte, viel längere Texte übrigens. Also 250 Zeilen sind da wahrscheinlich gar nichts. Ähm, und da findet sich das Publikum, weil Leute wissen, was sie erwartet, wenn sie so ein Produkt kaufen. Sie wissen, was mhm. passiert, wenn sie die Zeit lesen. Und sie sind auch bereit, sich darauf einzulassen, weil sie aus ihrer Erfahrung heraus wissen, der Nutzen stimmt im Endeffekt.
0: Was die Bildleser ich tatsächlich auch wissen.
1: Genau, und es und ist ein anderer Nutzen. Oh ja. ähm, Und es sind auch andere Kosten natürlich. Ne? Also ich glaube, dass ähm, man deswegen nicht sagen kann, es gibt eine ideale Obergrenze für Texte. Und es ist ja auch einfach so, wenn du einen langen, langen Text schreibst, dann musst du als Journalist wissen, du musst selber viel mehr Arbeit investieren, um den Nutzen hochzuhalten.
2: Mhm. Du musst
1: es viel besser, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen machen, weil du kannst dir nicht erlauben, nach zwei Dritteln mal so eine bisschen langweilige Phase zu haben beim Schreiben.
2: Mhm.
1: Weil dann wirst du die Leute unweigerlich verlieren. Das kannst du bei einer Meldung, kannst du mal einen Satz schreiben, der ein bisschen langweilig ist. <lacht> ähm, natürlich, idealerweise tust du es nicht, aber da, da kannst du es dir erlauben, weil du nicht da so viele so ein Leser ein verlierst. Da kann ein passieren. Ja. Genau, ja. Also da müsstest du, und natürlich, abgesehen davon, ist natürlich viel, viel, kostet es viel mehr Zeit, so einen langen Text zu schreiben im Zweifel. So
0: wenn man jetzt mal dieses Extreme, diese extremen Gegensätze von äh, die Zeit und die Bildzeitung nimmt ähm, und das Ganze jetzt so ein bisschen in die digitale Domäne hebt, was ja voraussichtlich ein, Definit- also ein Medium ist, was uns noch lange erhalten bleibt, Texte online lesen oder das, was wir hier machen, Podcasts, YouTube-Videos, you name it, ist... Kommt es mir nur so vor oder hat sich der, die Art und Weise und die Herangehensweise, die von der Bildzeitung seit ich denken kann, ähm, entwickelt hat, in die digitale Domäne übertragen und beginnt da jetzt zu, man könnte sagen, zu wuchern oder gewinnt das da?
1: Was meinst du genau?
0: Schlagzeilenjournalismus. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Mhm. Ich habe ähm, einen Artikel gelesen, nicht in der Bildzeitung, zeitung äh, als ich ein bisschen was über Mexiko recherchiert habe. Warum? Vollkommen irrelevant. Ähm, auf jeden Fall ging es um, äh, um die Covid-Corona-Situation in Mexiko. Und offenbar, nach einigen Quellen, stehen die gerade so r technisch wohl ganz gut da, nach dem, was ich gelesen habe. Und ein Artikel, der zu dem Zeitpunkt, was noch nicht so lange her ist, sehr neu war, hat gesagt, äh, ähm, Impfbetrug in Mexiko sinngemäß. Und da war dann ein Artikel, wo, wo sehr detailliert beschrieben wurde, dass zwei Männer in Mexiko sich die Haare grau gefärbt haben um dort frühzeitig eine Impfdosis zu bekommen. Es war ein Artikel, das war nicht irgendwie in einem, in einem kleinen Klatschblättchen oder so. Das war, ein, ja, das war ein relevantes Medienunternehmen, was das gemacht hat. Wie gesagt, nicht die Bild. Aber es wurde lang und breit, ne, Kosten-Nutzen-Faktor, darüber geredet, dass sie das gemacht haben, um sich diese Impfe zu erschleichen. So. Und es war halt auch ein Text, der war immer wieder unterbrochen von Werbeanzeigen, es war wirklich viel. Also das, was tatsächlich in meiner Welt nur eine Schlagzeile ist oder nur zwei Sätze, hör mal, hast du schon gehört, in Mexiko, da haben sich zwei Typen die Haare grau gefärbt, um an die Impfe zu kommen. Na sowas, wurde da komplett ausgearbeitet und auf auf dieser Website, in der Website dieses Artikels waren 26 Werbeanzeigen platziert. Mhm. Und so also siehst mir nach, wenn ich mich daran jetzt so ein bisschen hochziehe, aber es ist einmal dieses, ähm, es die, soll irgendwie vielleicht so eine gewisse Empörung generieren, so oh, die versuchen sich da die Impfe zu erschleichen, indem sie tun, also werden sie, äh, werden sie älter als sie wirklich sind, gleichzeitig das Ganze so, wer glaubt schon nur, weil jemand die Haare grau hat, ist der älter und dann das Ganze mit 26 Werbeanzeigen vollpoppen. Und da denke ich mir, die kriegen, ihre, die, die kriegen die Leute dazu, da drauf zu klicken, weil das Ganze sowas ähm, Empörendes oder ja, entrückend kann man nicht sagen. Es ist schon was, wo man denkt, wie, wie können die es wagen? Und dann, es hat überhaupt keinen Nutzen am Ende des Tages. Es sind leere Kalorien, die man da äh, intellektuell verdaut.
1: Hm. Aber mit der Bildzeitung hat das doch jetzt nicht so fürchterlich viel zu tun. Das ist ja nicht die Bildzeitung, wie sie agiert, was du jetzt beschrieben hast, oder? Also ich sehe die Parallele noch nicht so richtig.
0: Ich sehe die Parallele da, dass äh, die Bildzeitung gerne, gut, die, die, gehen, die gehen ja halt dann nicht im Artikel so weit ein, die schreiben reißerische äh, Kopfzeilen und dann erklären sie relativ... Sie scheinen ihre, ihre Leser gerne uninformiert zu lassen. So Es reicht vollkommen, wenn man so die Ecken kennt. Alles, was dazwischen sich abspielt, das, das ist unter ferner Liefen.
1: Okay, aber der Artikel, den du beschreibst, der war ja sehr ausführlich, dir zu ausführlich. ne?
0: Für das Herangefu-, äh, herangeführte Thema definitiv. Und da schien es mir dann so, wie gesagt, das war in der digitalen Domäne, äh, als würde dieser ganze Text Platz, Der ja wirklich physisch eine, eine Website einnimmt, vor allen Dingen dazu genutzt, um da mehr Werbeanzeigen platzieren zu
1: können. Hm. Ist ein interessantes Beispiel, steckt, glaube ich, ganz viel drin. Also du hast ja, ich fange mal ab vorne an, du hast ja gesagt, Schlagzeilenjournalismus. Darunter würde ich verstehen, dass man ähm, versucht, mit einer Überschrift sehr viel Aufmerksamkeit zu generieren. Sprich, Klicks auf den Artikel. Hundertprozentig. Was ja an sich erstmal eine gute Idee ist, ne? weil die beste Überschrift zu finden, die ähm, oder den Text so gut zu verkaufen, dass er möglichst viele Leute interessiert, ist ja wichtig. Was sich ja. nicht auszahlt, langfristig, ist eine Produktenttäuschung. Also was nicht funktioniert, ist, das haben ähm, Jahre der Erfahrung gezeigt. Ähm, Und seriöse Medien, muss man auch sagen, haben das nie in der Form betrieben, wie andere es vielleicht getan haben. Aber da kann man, glaube ich, inzwischen sagen, es funktioniert langfristig jedenfalls nicht sehr gut, ist äh, immer irgendwelche Überschriften und Teaser zu produzieren, die etwas versprechen, was der Text dann nicht halten kann. Denn die Enttäuschung, die du verspürst, weil du gedacht hast, dahinter verbirgt sich eine relevante Geschichte und dann mhm. äh, sehr viel deiner Aufmerksamkeit verplempert hast auf eine nicht so relevante Geschichte, die wird ja bei dir bleiben. Das heißt, die nächstes, das nächste Mal, wenn sich dieses Medium dir präsentiert und du was liest, dann denkst du vielleicht zweimal drüber nach, ob du überhaupt klickst. So, Vielleicht gehst du auch gar nicht mehr hin oder vielleicht kündigst du dein Abo, was weiß ich. Mhm. Ähm, also das, das ist das eine. Ähm, das, das hat im, im digitalen Bereich viel damit zu tun, dass wir jetzt viel mehr messen können, wie die Reaktionen sind. in der Zeitung <lacht> Also das Geschäftsmodell Zeitung basiert ja darauf, dass Leute ein Produkt kaufen, von dem sie noch gar nicht wissen, was sie erwartet. Ne? So, sie kaufen jeden, entweder sie haben ein Abo oder sie kaufen die Zeitung am Kiosk. Sie sehen vielleicht die Aufmachung vorne, okay, aber die allermeisten Zeitungen, wenn man jetzt von so Boulevardzeitungen wie der Bild aus äh, abgeht, was eine Straßenverkaufszeitung, eine sogenannte ist, ähm, verkaufen sich eigentlich mehr über Abos und weniger über den Straßenverkauf. Das Mhm. heißt, du schließt einen längerfristigen Vertrag ab, der darauf basiert, dass du, der Leser, denkst, okay, ähm, ich weiß, dass das ein vertrauenswürdiges Medium ist, was mein Leben besser macht, wenn ich dafür Geld bezahle und deswegen lasse ich mich darauf ein und kaufst Mhm. damit ein bisschen die Katze im Sack, weil du weißt natürlich nicht, wie die Zeitung morgen ist oder übermorgen. So, Du gehst einfach davon aus, es wird schon passen. Und äh, du kannst als Journalist natürlich anschließend konntest du lange Zeit, viele Jahre, Jahrzehnte nicht messen, was hat die Leute jetzt wirklich angefixt und was nicht. Es, oder sagen wir mal anders so, du konntest es messen, aber es war sehr mühsam und sehr teuer. Also es gibt Leserschaftsforschung, ne, die darauf basiert, zum Beispiel Reader Scan, die darauf basiert, dass Leute ähm, dabei beobachtet werden, wie sie Zeitungen lesen. Ähm, oh. die, mit, mit, Nein, also auch tatsächlich mit, mit technischen Geräten geguckt wird, Eye-Tracking, wo gucken sie lange hin, was lesen sie, was lesen sie nicht, wo steigen sie aus Texten aus Und dann kannst du natürlich ein Stück weit messen, welche Überschriften funktionieren besonders gut und welche sind nicht so gut. Ja, klar. Aber das führt auch dazu natürlich, dass in in Redaktionen relativ wenig Feedback ankam, relativ wenig Informationen darüber, was funktioniert. Das ist jetzt total anders. Wenn du einen Artikel online publizierst, siehst du sofort, wie funktioniert das. Klicken Leute da drauf oder lassen sie es bleiben? Und auch wie lange bleiben sie dabei? normalerweise. Also Mhm. du kannst auch Verweildauern messen. Du kannst nicht so gut messen, an welcher Stelle steigen sie aus. Da gibt es auch Tools für, aber das ist nicht sehr weit verbreitet. Aber jedenfalls hast du natürlich eine Fülle von mehr Informationen und diese Information, dieses Feedback geht zurück in die Redaktion und darauf wird natürlich auch reagiert. Was ja Ja. eigentlich erstmal eine gute Sache ist, weil ähm, es geht ja darum, das auch für dich interessant zu machen. Und wenn man feststellt, wir haben hier eigentlich eine ganz gute Geschichte, das mal vorausgesetzt, aber der Teaser ist so arschlangweilig geschrieben, dass keine Sau versteht, warum man da überhaupt Zeit für investieren soll. Deswegen klickt da keiner drauf. Dann macht es natürlich Sinn, am Teaser zu arbeiten. So, wenn man sagt, an sich ist das schon eine relevante Geschichte und wir finden schon, Leute sollten das lesen. So, das ist erstmal das eine, was ich zu Schlagzeilenjournalismus sagen würde. Dann hast du gesagt, die Geschichte war sehr lang und das korrespondierte aus deiner Sicht nicht mit der Relevanz.
0: Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, ja.
1: Ja, also ich versuche es so neutral wie möglich zu sagen, weil das ist natürlich als allererstes mal ein subjektiver Eindruck. Mhm. Und ich kenne die Geschichte jetzt nicht.
0: Ich habe es dir gibt natürlich,
1: Ja, also, sagen wir mal so, ich glaube, es gibt also es gibt schon objektive Relevanzkriterien. Ne? So, mhm. Man kann schon bei Sachen sagen, die sind wichtig und Sachen, die sind weniger wichtig. Mhm. Aber die haben halt nicht nur mit der Sache zu tun, sondern die haben natürlich auch mit persönlichen Interessen zu tun. Mhm. Also... Wenn du Mexikaner wärst und mhm. das Ganze hätte sich zufällig in deiner Heimatstadt zugetragen mhm. oder der Typ, bei dem, um den es geht, ist dein Onkel, mhm. dann ist das natürlich für dich rasend relevant mhm. und du würdest gerne einen sehr langen Text darüber lesen und bist sehr enttäuscht, wenn der Text nach 30 Zeilen endet. Das ist ein extremes ja, Beispiel. Ein so. sehr extremes, extremes Beispiel. Beispiel. Aber nur um zu verdeutlichen, was für den einen relevant und interessant ist, ist für den anderen halt total langweilig. So. Natürlich, abgesehen davon gibt es auch Sachen, wo man objektiv sagen würde, kräht kein Haar nach. Ja. Aber das ist selten, dass sowas publiziert wird. Ist weil es das nicht das funktioniert. Wirklich? Ja, das, weil das nicht funktioniert. Das Problem ist, du, also wenn wir von hehren Motiven ausgehen und sagen, die Leute ähm, interessieren sich für Dinge, die tatsächlich relevant sind hm. und eben nicht skandalisiert. Das wäre natürlich eine schöne Welt so. Aber ähm, es ist nicht so. Sondern natürlich klicken die... Also, was weiß ich. Die bestlaufendsten Geschichten im Online-Journalismus ist häufig, ähm, was ist äh, ist gestern Abend in der äh, Reality-Show sowieso passiert? Der Bachelor, Promis unter Palmen. Äh, Ich gucke die alle nicht, deswegen kenne ich die Titel mal nicht. Irgendwie hier diese tanzshow Wer An's ist rausgeflogen oder, oder auch was sehr gut läuft, ist ähm, diese Prosim-Show, wo die sich alle verkleiden und du weißt nicht, wer es ist. Wer, ist äh, wer, wer wurde gestern Abend enthüllt, wer ist rausgeflogen aus der Show XYZ? Solche Artikel laufen super gut online. Da würde man ja objektiv sagen, Relevanz ist so Mittel. So jetzt rein ich, politisch betrachtet.
0: Ich würde ja politisch sicher, aber ich würde sogar sagen, sowohl, sowohl kulturell als auch. In der Praktik ist die Relevanz, tendiert die Relevanz gegen Null, und zwar. Jetzt ja, aber man darf Relevanz nicht mit Interesse verwechseln. Nein, nein, nein. Aber das tue ich nicht. Im Gegenteil, ich setze sie damit gleich, weil hätte ich ein Interesse daran. Was, was ungefähr
1: dasselbe ist, wie Sie zu verwechseln, meiner Ansicht nach.
0: Aber okay, mach mal weiter. Pass auf, dankeschön. <lacht> ähm, wenn ich ein gesteigertes Interesse am äh, Bachelor habe.
1: Ja guckst du doch den Fernseher, guckst du es im Fernsehen, oder? Exakt. äh, Ja, komisch, ne?
0: Und ich meine, das ist ja, weil weil es ja auch etwas ist, was sehr verfügbar ist. Also man muss muss keine keine großen Kosten aufbringen, um den Nutzen zu haben, den Bachelor zu sehen.
1: Also du musst zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem bestimmten Sofa sitzen, wahrscheinlich, oder irgendwie dein Handy dabei haben und gerade Zeit haben. Und du musst eine gewisse Länge an Zeit investieren. Ja, aber wenn du Moment, einfach stopp. nur...
0: Nein, 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 Moment. Es gibt auch, auch, auch die privaten Sender, wo sowas ja meistens läuft. Die haben ja mittlerweile Mediatheken. Okay,
1: Mediatheken, genau. Und da musst du dir aber die ganze Folge vom Bachelor reintun. So. Aber ja. wenn du einfach nur in der Kaffeeküche mitreden willst, A, und in anderthalb Minuten einen kleinen Artikel inhalieren kannst und dann weißt wer ist rausgeflogen, ist schon mal gut. Da sind die Kosten sehr gering und die Nutzen extrem hoch. Und... Ja. Ähm, Außerdem ähm, äh, gibt es auch diesen psychologischen Faktor, dass du gerne Dinge konsumierst, die du schon kennst, beziehungsweise die Dinge bestätigen, die du selber denkst. Wie so, ich, ich bei un- dem Beastie Ein befriedigendes Gefühl, genau. Und ja. ne, ist ganz toll, weil du, du kennst wahrscheinlich die Geschichte von Paul's Boutique. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele neue Informationen du da gelernt hast. Wahrscheinlich wenig. schon ein paar, aber nicht ja, so viele. Ne, genau. Tatsächlich genau. Es war wenig. einfach schön, sich damit zu befassen. Es war ein nostalgisches genau. Gefühl. Genau. Also ist natürlich jetzt hart, das zu vergleichen, aber im Endeffekt funktioniert es, glaube ich, genauso. Plus, unter Umständen ist der Nutzen eines solchen Artikels ja auch, dass da nochmal die ein oder andere pointierte Meinung drin steckt. Ne? also... Da wird ja vielleicht noch mal in eloquenten Worten das zusammengefasst, was du gestern auch schon gedacht hast, als du das geguckt hast. Mhm. Und na, also, da, da gibt es ja viele Faktoren, die dafür sprechen, dass man das guckt. Und ähm, während ich sagen würde, dass das gesellschaftlich relativ irrelevant ist, also wenn wir in zehn Jahren darauf zurückblicken, wird dann nicht mehr viel darüber geredet werden.
0: Über Pauls Boutique im Gegensatz schon.
1: In Pauls Boutique schon, ne? also ist definitiv ein Unterschied. <lacht> ähm, das ist Das Interesse mal an solchen Themen extrem groß. Ich will nur nur dazu sagen, ähm, dass ähm, also das, was du für relevant und interessant befindest und wo du bereit bist, Zeit oder nicht Zeit zu investieren, ist halt überhaupt nicht das, was ich als relevant oder interessant empfinden würde oder irgendwer anders. Da darf man überhaupt nicht von sich auf andere schließen, sondern muss man sehr vorsichtig Mhm. sein. Es gibt einfach Dinge, die haben wenig Relevanz, aber stoßen auf wahnsinnig großes Interesse. Ähm, Und Der Grund aber, also erstmal glaube ich prinzipiell, es wird nicht sehr viel publiziert, vor allem nicht in epischer Länge, was am Ende nicht funktioniert. Also es wird sich immer in Klicks auszahlen. Die Tatsache, dass Klicks so eine wichtige Währung sind, ist natürlich ein systemisches Problem, weil da wird Mhm. nicht daran gemessen, ähm, wie lange bleiben die Leute tatsächlich dabei, wie fühlen sie sich hinterher, also dieses Gefühl der Enttäuschung, das du hattest, das wird ja nicht gemessen, das erfasst niemand, es sei denn, du schreibst einen Kommentar oder einen Brief, so. Aber da, das mhm. ist einfach keine Währung und schon gar keine wirtschaftliche Währung, sondern was eine wirtschaftliche Währung ist, ist Klicks. Und da wären wir bei der Werbung mhm. und wir wären auch bei Google. Der Grund, okay. warum. Also, erstmal ist es, es ist so eine Mischung aus Faktoren, warum Texte im Internet oft sehr, sehr lang sind. Einmal gibt es keine Platzbeschränkung und Journalisten sind notorische Vielquatscher und lieben es sich auszubreiten, viele jedenfalls. Ähm, es ist auch viel schwieriger, einen. Sachverhalt kürzer und trotzdem verständlich zusammenzufassen als ausführlich, so, also kürzen kostet Zeit. Das heißt, ähm, wenn man sowieso keine Platzbegrenzung hat, dann schreibt man sich einfach leer. Ähm, Gleichzeitig (lacht) werden Texte, die länger sind, also längere Texte originalen Contents, die man nirgendwo anders findet, Mhm. werden vom Google-Algorithmus bevorzugt. Das heißt, sie werden höher gerankt. Und eine, eine Website, eine Nachrichtenseite, die ähm, sich mit SEO, also mit äh, Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, wird immer sagen, versucht doch, euch eure eigenen Texte möglichst lang zu machen, weil das besser fürs Google-Ranking insgesamt ist, fürs SEO-Ranking. Mhm. Und natürlich spielt auch Werbeplatzierung eine Rolle. Ein längerer Text, in dem kannst du mehr Anzeigen unterbringen. Und weil ähm, ja, Online-Werbung immer noch, ähm, sagen wir mal, ein ein erhebliches systemisches Problem hat, ist es wichtig, möglichst viele Werbeplätze zu generieren, damit man überhaupt Geld damit genug verdient, um einen Newsroom zu unterhalten, also eine Redaktion.
2: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, eine Kombination von Faktoren, die in der Tendenz vielleicht dazu führt, dass Texte länger werden und vielleicht auch längere Texte geschrieben werden über Themen, die nicht so relevant sind oder ne, also die, die gesellschaftlich insgesamt gesehen im Nachhinein betrachtet nicht so relevant sind. Ich finde, das ist ein, also es ist nicht schön, aber ich glaube, es ist auch kein, äh, wie soll ich sagen, gesellschaftlich bedrohliches Phänomen in dem Sinne. Da gibt es, glaube ich, Sachen im Online-Journalismus und vor allen Dingen in der gesamten Medienwelt online, die viel, 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 viel problematischer sind. Viel, viel problematischer für, für die Demokratie und für die Vielfalt. Das,
0: das, ist, das ist auch sowas. was was mir vielleicht jetzt erst so im letzten Jahr aufgefallen ist, weil ich da der ganzen Geschichte etwas mehr äh, Aufmerksamkeit schenke, weil ich mehr Aufmerksamkeit quasi zu geben habe. Mhm. Aber es scheint unglaublich schnell zu sein, dass irgendetwas, ein Ereignis passiert und das, das kann in vielen Disziplinen auftreten und es ist Immer gleich eine eine Bedrohung für die Demokratie. Es ist immer eine Bedrohung, es ist immer etwas sehr kataklysmisches. Es ist immer genauso wie wenn, wenn, gerade wenn sich dann so verschiedene Fraktionen, das sieht man halt gerne im äh, im USA-Journalismus, der sich ja im Wesentlichen in zwei Lager mal mehr, mal weniger extrem aufspaltet, wo dann immer steht. Uh, she destroyed him in one tweet oder es ist so eine, so eine ist, ist es so eine, so eine sehr martialische und gefährliche und bedrohliche Welt geworden oder sind die Worte die genutzt werden vielleicht einfach nur ein bisschen krasser
1: finde ich auch wieder schwer pauschal zu beantworten also ich glaube da müssten wir auch über konkrete Beispiele reden, weil ich glaube schon, dass es gewisse Phänomene gibt, die, ähm, die man nicht unterschätzen darf. Und ich glaube schon, wir leben in einer Zeit, in der sich diese Phänomene ein wenig häufen. Ähm, wir hatten, ich habe gerade. Ähm, The Trial of the Chicago Seven auf Netflix geguckt, super Film übrigens über. Will ich, die, will ich noch gucken? Ja, ich verrate dir nicht, wie es ausgeht. <lacht> hey, danke schön. Keine Spoiler. Das ist doch Aber, nem, wo unter anderem, entschuldige, Sacha Baron Cohen ja, auch mitspielt. Genau, oder? also genau, ich, nur um alle mitzunehmen. Also es, es geht um äh, den Prozess gegen sieben Schrägstrich, Anfangs acht linke bis links radikale Aktivisten. Ende der 60er-Jahre in den USA. Die Wahre Geschichte? Die wahre Geschichte, ja. Wobei, also wahre Geschichte, ja. Und aber dann von Aaron Sorkin dramaturgisch inszeniert. Deswegen leider nicht mehr so fürchterlich viel Wahres dran. Aber trotzdem ganz guter Film.
2: Okay. okay.
1: Also man man sollte hinterher dringend den Wikipedia-Artikel mindestens lesen, damit man nicht ganz verzerrt in die Realität blickt. Aber ist ein guter Film. ähm, Und und ich glaube, transportiert ganz gut ein Gefühl ähm, äh, von, von der... Polarisierung, die es damals gab. Die äh, Sieben haben, wurden angeklagt, ähm, über Staatsgrenzen hinweg einen Aufstand in Chicago ähm, angezettelt zu haben, einen gewaltsamen anlässlich der demokratischen äh, des demokratischen Parteitags, auf dem der Präsidentschaftskandidat, der danach verloren hat, gekürt wurde und äh, wie sich nachher herausstellte. Ähm, Haben die das nicht getan? Also, ich meine, so viel kann man, glaube ich, verraten, weil das natürlich allgemein bekannt ist. Ähm, Aber jedenfalls ist das Interessante daran, wie dieser Prozess ablief. Und äh, da da kann man ganz gut sehen, dass das eine Zeit war, die ebenfalls wahnsinnig polarisiert war und ähm, wo auch es um ganz große Fragen ging. Und ich finde, davon muss man sich auch nicht scheuen. Manchmal geht es um ganz große Fragen. So, in den 60ern, Anfang der 70er ging es genau um solche großen Fragen. Und es gab da sehr viel Unruhe und das mündete in Gewalt. Und mhm. naja, ich meine, wir haben vier Jahre Präsidentschaft von Donald Trump hinter uns, ähm, die eine gewisse Abstumpfung sicherlich auch gebracht haben. Ähm, aber wie sich im Nachhinein oder jetzt zuletzt herausgestellt hat am 6. Januar, war diese Abstumpfung nicht berechtigt. Es waren eben nicht nur Tweets. Es war nicht nur ein ungehobelter Typ im Weißen Haus. Ne, es war nicht egal dass dieser Mann mhm. Präsident war, sondern er und viele andere in der republikanischen Partei haben seit vielen Jahren ein Klima erzeugt, das dazu geführt hat, dass am Ende Menschen versucht haben, zumindest die demokratischen Prozesse zu stören. Eigentlich erklärtermaßen auch gerne eigentlich ähm, das Wahlergebnis anfechten und und. Die Übergabe der Macht an den nächsten demokratisch gewählten Vertreter verhindern wollten. Und Mhm. naja, also, und ich meine, zeitweilig in den vier Jahren haben sicherlich jeder, hat jeder mal gedacht, mein Gott, jetzt twittert der schon wieder und es wird schon wieder rauf und runter diskutiert, was das jetzt bedeutet und wie schlimm das ist und bla 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 und muss das sein und kann man den nicht einfach mal twittern lassen und ist das eigentlich richtig, dem so viel Aufmerksamkeit zu schenken? Und bestimmt an vielen Stellen ist das auch die falsche Art von Aufmerksamkeit gewesen und es war nicht immer gut, wie der Umgang damit war. Aber andererseits hat sich eben am Ende doch gezeigt, dass es auch falsch gewesen wäre, das komplett zu ignorieren. So, Also nur um ein Beispiel zu geben für etwas, wo ich sagen würde, ja doch, Also teilweise sind die Dinge schon enorm kritisch und enorm wichtig, dass man sich damit befasst. Und dann gibt es sicherlich Phänomene, wo ich sagen würde, pff, kann man auch mal ignorieren. Man muss nicht jeden Shitstorm zum Anlass nehmen, über den Shitstorm zu berichten, weil der Shitstorm davon nicht weggeht. Also ich habe ja. mal ein Beispiel erlebt ähm, wo ich sehr lange darüber nachgedacht habe. Ich bin ja Lokalreporterin in Düsseldorf gewesen. und ähm,
0: Entschuldige, bist du das nicht mehr?
1: Nee, ich kümmere mich seit letztes Jahr ja nur noch um die Podcasts bei der reinschau. Ah, okay. Genau. Aber davor habe ich halt eben geschrieben für die Zeitung und für online. Mhm. Und habe auch unter anderem berichtet über einen Fall. Da ähm, hat eine, ist es eigentlich wirklich, wenn man es im Nachhinein betrachtet... Wirklich ein bisschen lächerlich. Eine SUV-Fahrerin kommt des Abends aus einer Tiefgarage in der Düsseldorfer Altstadt gefahren, wird von ein paar Passanten angepöbelt, weil sie SUV fährt und postet darüber im Netz. Dass sie das unmöglich findet, dass sie nicht mehr SUV fahren kann, ohne angepöbelt zu werden. Okay. Und dieser Tweet löst natürlich einen Shitstorm aus von SUV-Hassern und Umwelt. Natürlich. Äh, ist, ist, schon klar, weiß jetzt nicht, aber
0: ist schon absurd, dass einem das, wenn man das hört, dass das dass sofort klar ist, dass sowas passiert. Genau. Weil das Netz gerade so, also gerade Twitter genau so funktioniert. Ja, genau. Okay, aber bitte. Es gab da noch weiter. einige
1: Verwicklungen, aber jedenfalls ähm, haben wir, also äh, es stellt sich natürlich dem Journalisten dann die Frage: Also, diesen Tweet und den Shitstorm haben natürlich etliche Menschen gesehen. Er hat große Aufmerksamkeit erregt. Mhm. Viele, viele Leute haben das gesehen. Jetzt ist die Frage, erfüllt das die Relevanzkriterien, um darüber zu berichten? Denn es gibt ja sowas wie den sogenannten Streisand-Effekt. Barbara Streisand wollte gerne mal, dass Fotos, die von ihrem Anwesen in Malibu, glaube ich, veröffentlicht wurden, nicht mehr veröffentlicht werden. Hat aber mit dem Rechtsstreit, den sie darüber angestrengt hat, erst recht dafür gesorgt, dass alle diese Fotos kannten am Ende. Und ähnlich ist es hier natürlich auch. Also ich muss mich entscheiden, berichte ich darüber weil ich weiß, viele Leute haben das schon wahrgenommen, perpetuiere damit aber die Aufmerksamkeit dafür oder sage ich nein, das lassen wir mal schön stecken und das lassen wir mal bei Twitter oder wo auch immer es sich dann ausbreitet. Normalerweise bleibt das ja nicht in einem Netzwerk, sondern springt dann oft über, weil früher oder später auch irgendwo anders sowas geteilt wird.
0: Ja. Und da sind wir jetzt. Also Sowohl bei Trump als auch bei der der Dame im SUV, da sind wir bei dieser eingangs erwähnten Wechselwirkung der Medien.
2: Hm.
0: Ähm, Dass Trump nicht einfach nur der Idiot, der Wahnsinnige war, ist, ist mittlerweile klar. Und auch wenn man sagt, ja, er hat sich gebärdet wie ein wie ein Wahnsinniger äh, und das, das gehört sich nicht für einen Präsidenten etc., er hätte seine Briefings lesen sollen und, und all das. Also er war ja wirklich ein, ein absolut freies Radikal in diesem System. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, hätte er die Relevanz, die er hat, hatte am Ende, die dann letzten Endes auch dazu geführt hat, dass Menschen im Büffelkostüm das äh, Weiße Haus gestürmt haben. Äh, nicht das Weiße das Kapitol. das Kapitol. Mh. Ja, sorry, mein Fehler. Ähm, das Kapitol gestürmt haben, wenn man ihm medial weniger Aufmerksamkeit gegeben hätte. Denn es wirkte ja schon so, dass was auch immer er macht, nicht nur vom vom amerikanischen, nicht nur von Fox News aufgegriffen wurde, sondern sobald er irgendwas gemacht hat, hat jeder darüber berichtet, weltweit. Ich kann mich nicht daran erinnern, von irgendeinem seiner Vorgänger so viel, so permanent gehört und mit an, dass so viel an mich herangetragen wurde... Und ich, ich hatte sogar das Gefühl, dass in dem Moment, als es dann sicher war, dass es beiden wird, nach dem, also dann auch nach dem ähm, Kapitolsvorfall, es war mit einmal eine gewisse Stille in den Medien. So als wüssten viele Outlets nicht mehr, was, was sie jetzt mit, diesen, mit diesem Loch, was das Ausscheiden von Trump verursacht hat, anfangen sollen. Wie sie das füllen sollen. Und da wäre dann die Frage, was ist was ist wichtig davon weiter in die Welt äh, zu tragen und es so dann halt auch äh, sich multiplizieren zu lassen? Und was ist einfach die Aufmerksamkeit, die man einem Wahnsinnigen gibt?
1: Also auch da glaube ich, es, ich will jetzt, ich will nicht so tun, als hätte ich darauf eine Antwort, weil ich glaube, ähm, die habe ich nicht und ich glaube auch nicht so viele Leute haben die. Und ich glaube, es ist auch zu viel verlangt zu erwarten dass ähm, Journalisten ähm, oder oder einzelne Medienhäuser in dem Moment, in dem es passiert, schon den Vorteil der Rückblende haben. So ist das eben nicht. Kein Mensch weiß, wie das in zehn Jahren betrachtet wird. Und während es passiert, muss man Entscheidungen treffen. Und ich finde, es ist ist zu viel verlangt zu sagen, das hätte man doch wissen können. Deswegen finde ich, es werden immer Fehler passieren in solchen Situationen und das muss man sich einfach auch vergegenwärtigen als derjenige, der da am Hebel sitzt oder an, mhm. an der Tastatur, dass ähm, es immer sein kann, dass es im Nachhinein sich rausstellt, dass man dem zu viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Also ein Beispiel, was ganz, ganz viele Journalisten in Deutschland nennen, ist äh, Christian Wulff, der Bundespräsident, mhm. der ähm, damals ähm, ja dann zurückgetreten ist nach etwas, was ich nicht als Kampagne bezeichnen würde, weil es war nicht so, dass sich da Leute abgestimmt hätten. Das ist ja das, was dann immer viele Leute denken, dass es irgendwelche geheimen äh, Medienräte gibt, wo <lacht> Chefredakteure zusammensitzen, sich die, die schmierigen Finger reiben und sagen, so, den machen wir jetzt mal richtig fertig. Ähm, so, so ist das, glaube ich, nicht. Ähm, aber Glaubst du nicht? Äh, es, nee, nee, nee. Das ist, also, sagen wir mal so, <lacht> wenn es so wäre ähm, Das das wäre schon fast zu raffiniert. Sondern ich glaube, es ist vielleicht sogar schlimmer. Es ist Schwarmdenken. Und es ist Rudelmentalität. Die Wölfe hetzen einem. Da da gibt keiner den Befehl. So, guck da vorne das Reh, das holen wir uns jetzt, Leute. Na, auf Mhm. ihn, jawohl, ich bin auch dafür. So ist das nicht. Sondern der Leitwolf läuft los. Und wer der Leitwolf ist, ist immer unterschiedlich. Bei Mhm. Wölfen nicht, aber bei Medien schon. Und ähm, (lacht) naja, wenn genug Wölfe losgelaufen sind oder das kannst du ja bei Menschen auch beobachten, ne? Also wenn einer schreit, ja, ja, oh nein, und losrennt und genug Leute in Panik sind in einem Einkaufszentrum, dann rennen alle los. Scheißegal, ob du weißt, was eigentlich das Problem ist. also ja, ja richtig. So. richtig, Also jedenfalls diese rote metalität ist das Problem. Und da, da gibt es viele Journalisten, die im Nachhinein sagen, das war nicht okay, das Volk vielleicht auch ein Stück weit wollte irgendwie Blut sehen und wir haben da mitgemacht. Oder wir wollten Blut sehen und haben da mitgemacht. Und äh, ja, das hätten wir im Nachhinein besser machen können, müssen. Also ich will nur sagen, ich glaube, da das, äh, innerhalb der vier Jahre hat sich schon, war es bei Trump, äh, deutlich vollzogen, glaube ich. Eine andere, also von, von dem Moment, wo er an, angekündigt hat, als Präsidentschaftskandidat ähm, äh, sich aufstellen lassen zu wollen oder äh, für die Präsidentschaft zu kandidieren, bis zu dem Moment, kurz bevor er sich dann, äh, ja so nicht wirklich geweigert, aber doch schon versucht hat zu verhindern, dass er nicht mehr Präsident ist, hat sich einiges getan in der Art, wie berichtet wird. Und da wurde sehr viel drüber nachgedacht. Aber das heißt nicht, dass man nach diesen vier Jahren jetzt ähm, die ultimative Lösung gefunden hat und dass das beim nächsten Mal perfekt laufen würde. Ähm, ich glaube schon, dass du einem Wahnsinnigen, der ein sehr wichtiges politisches Amt hat und damit äh, automatisch eine große militärische, wirtschaftliche, politische und kulturelle, gesellschaftliche Macht hat, dem musst du Aufmerksamkeit schenken. Du kannst sie nicht ignorieren.
2: Mm, die Frage das, ist dann ja.
1: natürlich erstens, ähm, muss diese Aufmerksamkeit auf alles, was er tut, gleich verteilt sein? Also mm. die Frage, wie viele Tage im Jahr spielt er Golf? Und die Frage, ähm, wie sehr bereichert er sich persönlich an seiner Präsidentschaft über seine äh, Liegenschaften? Das sind, glaube ich, zwei Sachen, die man mit, unterschiedlich behandeln sollte. Das eine ist ein Aufreger Mhm. und nervig und zeigt deutlich, was für ein Typ er ist. Das andere ähm, ist tatsächlich auch demokratiegefährdend unter Umständen. Und das andere ist natürlich, wie berichtest du? Also es gibt Medien, die haben das ähm, ausgenutzt und aufgebauscht und haben, ähm, haben das skandalisiert und haben damit die niedersten Instinkte angesprochen, die wir alle haben. Und es gibt Medien, die haben immer versucht, Wenigstens noch ein, zwei Tage zu warten, bis sich der Staub gelegt hat und man ein bisschen klarer sieht, was ist jetzt eigentlich der springende Punkt und dann versucht sehr gut zu analysieren, warum war das denn jetzt ein Problem und damit eben auch einen Beitrag zur Meinungsbildung zu leisten und das ist ja das Endziel, also es muss darum gehen, dass die Leute bei der nächsten Wahl was dazu sagen können, ob das eine gute Idee ist, das Kreuz nochmal bei dem Typen zu machen oder bei jemandem anders, Und deswegen kannst du nicht sagen, wir machen da jetzt nichts mehr zu. Du kannst nur sagen, wir überlegen uns sehr gut, wie viel wir dazu machen und wie wir es machen. Und was ist eigentlich, was dient eigentlich am Ende dem Endziel, nämlich der politischen Meinungs- und Willensbildung? Und dann musst du natürlich auch in Betracht ziehen, dass die Tatsache, dass die allermeisten Medienhäuser auf der Welt Wirtschaftsunternehmen sind und das nur funktionieren kann, wenn diese Wirtschaftsunternehmen genug Geld verdienen, um eine Redaktion zu unterhalten, die diese Berichte überhaupt machen kann, das musst du auch bedienen, natürlich. Du kannst das nicht ignorieren. Du kannst nicht sagen, wir machen jetzt nur noch die Sachen, die wir vom moralisch-ethisch unfassbar wichtig halten, nur noch Sachen, die politische Relevanz haben und lassen die Berichterstattung über den Bachelor komplett weg, weil dann überlebst du nicht und dann nützt es keinem. Also, da muss man seine Sauerstoffmaske schon auch erstmal aufsetzen, bevor man seinem Nachbarn hilft. Das ist so. Leider. Sehr
0: also, oder was schön. heißt
1: leider? Das ist halt so wie es ist Kapitalismus. Ja. Love it or leave it.
0: Das Wort zum Sonntag, gelesen von. Ähm, Was, also, was, was, äh, diese diese ganze Trump-Geschichte ist, glaube ich, das das ist auch so ein bisschen der ähm, jetzt gerade frisch abgeschlossene Höhepunkt einer medialen Entwicklung. Weil, wenn sich jemand in der ganzen Zeit nicht verändert hat, dann war das Trump. Und es gab Leute auch schon, die aus seinem Verhalten äh, in der Mitte seiner oder auch ich glaube sogar schon zu Beginn seiner Präsidentschaft ableiten konnten, dass wenn er nicht wiedergewählt werden würde, dass er dann nicht friedlich gehen wird, unter anderem, weil er es gesagt hat.
1: Was äh, dann ja die Voraussage nicht
0: so spektakulär macht. Das ist eigentlich nicht, aber ähm, trotzdem waren dann hinterher die Leute empört. Ich meine, ja. äh,
1: also ich glaube, viele Leute haben nicht für den 6. Januar damit gerechnet, sondern die allermeisten Leute haben für Inauguration Day damit gerechnet, die ich kenne. Ja. Ähm, wenn, wenn sie damit gerechnet haben. Oder, ne, und natürlich haben auch alle gehofft, dass es soweit nicht kommt. Und was heißt vorausgesagt, ne, 100% wissen, kannst du es ja erst, wenn es passiert, weil es natürlich ein historisch unvorhergesehener Zeitvorgang äh, war. So, ne? Also es ist einfach noch nie vorher so passiert. Und äh, da, da wäre jetzt sehr wohl falsch gewesen, ich bin mir 100% sicher, wenn er das gesagt hat, würde er das auch machen. Denn das hat Donald Trump ja bewiesen, er hat nicht alles gemacht, was er gesagt hat.
0: Das das ist richtig, ja, aber es es zeichnet natürlich ein Muster, genauso wie als er gesagt hat, äh, ich könnte könnte auf der Fifth Avenue im Tageslicht jemanden erschießen und würde nicht einen Wähler verlieren, das hat er ja auch mal gesagt.
1: Na gut, aber das stimmt ja nicht, also erstmal glaube ich, dass es faktisch nicht stimmt. Und vor allen Dingen muss man ja sagen, er hat ja Wähler verloren, beziehungsweise er hat zumindest dafür gesorgt, dass für den anderen Jungen, nämlich Joe Biden, dann doch mehr Leute gestimmt haben, die es vorher nicht getan hätten. Ich ich weiß gerade tatsächlich
0: nicht, wie die die Zahlen sind bei den Wählern, ob ob das ein prozentuelles
1: Verhältnis ist. nein. Also, also der Popular Vote, die, die absolute Mehrzahl der Stimmen hat Joe Biden erhalten.
0: Ich meine aber nicht, ich, ich meine aber jetzt nicht Mehrzahl, mehr denn das weiß ich. Ich meine die Anzahl. Wenn du wenn du sagst, ja. wie viele Leute haben in der Popular Vote nicht im Verhältnis zu den anderen, sondern ne, wenn wenn äh, davor sagen wir, ich, ich werfe jetzt eine Zahl in den Raum: 100 Millionen Menschen für Trump gestimmt haben und ihn damit ins Amt gewählt haben, weil nur 90 Millionen für den anderen, äh, für für Hm? Hillary gewählt haben. Ich glaube, für Trump haben
1: ungefähr 70 Millionen Menschen gestimmt. und. Wann?
0: In der letzten oder? Ja, in der Wahl, die die er verloren
1: hat. Und äh, für für Joe Biden waren es 74 oder so. Aber lass mich nicht lügen. Ich weiß nicht, ob das im Endeffekt noch stimmt. Das sind die Zahlen, die ich im Kopf habe.
0: aber wenn es 70 sind, dann wäre halt interessant zu Und es zu wissen, war die Wahl, wo
1: noch nie so viele Menschen, noch nie haben so viele Menschen abgestimmt.
0: Also und noch nie hat Punkt. ein
1: republikanischer oder demokratischer Kandidat so viele genau. Stimmen erhalten.
0: Genau. Und von daher würde ich sagen, wenn, ähm, wenn Trump 2016 zum Beispiel 60 Millionen hatte und er 2020 70 Millionen hatte, dann stimmt es, was er gesagt hat.
1: Nee, das, ja, also, ja also je nachdem, wie man es betrachtet, klar, also... Ja, also, sagen wir mal so, ich, ich bin mir sehr sicher, dass er Wählerstimmen verloren hat. Er hat auch und Wählerstimmen welche, ja? dazu gewonnen. Ja. Aber er hat definitiv gut, auch Wählerstimmen verloren und er hat sie auch verloren, nachgewiesenerweise, weil er so war, wie er war.
0: Aber er hat dann halt auch gleichzeitig welche gewonnen, weil er war, ja, okay. wie er
1: war. Ja, okay. So, ja, gut, aber deswegen stimmt das trotzdem ja nicht, was er sagt. Er kann nicht machen, ja. was er will und verliert keine Wählerstimmen. Dann hätte er ja noch, dann hätte er die Wahl ja gewonnen. Hat er aber nicht.
0: Ja gut, ich denke da ist, ist seine, seine Gedankenwelt dann eine solche, wo letzten Endes nur die Zahl, die da wirklich steht, relevant ist.
1: Ja, aber trotzdem hat er ja, ne? also wenn er nur Wählerstimmen gewonnen hätte und keine verloren, dann hätte er die Wahl gewonnen, hat er aber nicht. Also so gesehen, es, ja. also, ne, es stimmt nicht, dass er machen konnte, was er wollte, ohne dass es Konsequenzen hat.
0: Aber weitesten, im weitesten Sinne hat er gemacht, was er wollte.
1: Ja, und es hatte Konsequenzen an der Urne. Ja, ich, das ja, ist richtig. Ich finde es ja auch nicht schön, ist, aber so.
0: Aber das stimmt. Also,
1: ich finde schön, dass aber, es Konsequenzen an der Urne hatte, sagen wir mal so. Ich finde nicht schön, dass er oh, machen konnte, was er wollte. Okay,
0: macht. Wir, wir sollten, äh, um einmal kurz hier, äh, damit hier eines herrscht, nämlich Klarheit. Ich glaube, wir sind beide froh, dass Donald Trump nicht mehr an der Macht ist.
1: Ja, kann man so sagen.
0: So. Aber in diesen vier Jahren und auch mit dem, wie die Medien damit umgegangen sind, hat sich natürlich der allgemeine Ton in den Medien verändert und. Die Frage kommt auf, wenn da jemand ist, der ein solches Amt bekleidet, wo es normal ist, dass man auf eine gewisse, naja sagen wir, präsidiale Art Kommunikation betreibt. Wenn das dann jemand ist, der nicht nur ganz hanebüchende Theorien in den Raum stellt, sondern sie auch mit dem, ja, mit eigentlich im USA-Fernsehen weggepiept, äh, weggepiepten Worten garniert, Macht das dann was mit der der Art und Weise, wie Menschen miteinander sprechen? Und macht das was auch mit der Sprache, die die Medien aufgreift? Denn ich glaube, ja.
1: Ja, ich glaube, das kannst du ja jetzt beobachten. Denn es ist ja kein kein hypothetischer Fall. Wir haben ja jetzt in den USA beispielsweise einen Präsidenten, der ganz anders agiert und sich ganz anders Mhm. öffentlich äußert. Und ähm, also Ich glaube auch. Und die Medien
0: berichten relativ wenig über ihn im Vergleich zu Trump.
1: Sicherlich weniger, ja. Und ich glaube auch ganz bestimmt, dass ähm, viele, viele Medien. Also, also CNN zum Beispiel oder die New York Times hatten ja Rekordzugriffszahlen während der Trump-Präsidentschaft. Insbesondere der New York Times hat das unfassbar geholfen weil Mhm. ganz, ganz viele Leute eben auch dann auf der ganzen Welt ein Digital-Abo abgeschlossen haben, um sich darüber zu informieren. Mhm. Es ist sicherlich kein Zufall, dass sie das ausgerechnet bei der New York Times getan haben, die ähm, sowohl personell als auch qualitativ, glaube ich, sehr gut darauf vorbereitet war, über Donald Trump zu berichten. Und das das nicht so unbegrenzt weitergeht, sondern dass es bestimmt Leute gibt, die jetzt weniger New York Times konsumieren auf der ganzen Welt. Da bin ich mir ganz sicher. Und dass auch CNN jetzt diese Rekordzahlen nicht mehr wiedersehen wird, sobald. Das ist klar. Und dass es auch jetzt vielleicht so eine gewisse Verkaterung gibt, danach erstmal. Und man so das Gefühl hat, dieses, diese, diese, pff, diese Hysteriekurve, die ganz lange auf einem ganz hohen Plateau unterwegs war. Ja. Ähm, die ist jetzt irgendwie runtergegangen und man hat irgendwie so rein, rein psychologisch so das Gefühl, dass man kriegt gar nicht mehr so viel emotionales Futter daraus. Ne? Also es ist irgendwie so antiklimaktisch. Und das ist so ein bisschen wie der Morgen nach einer ganz wilden Party, wo irgendwie alle tierisch ausgeflippt sind und Leute haben, haben sich gestritten und gevögelt und Sachen kaputt gemacht. Und am Morgen wachst du auf und guckst irgendwie auf die Verheerung und es ist alles so... Oder noch schlimmer, der,
0: der Tag nach dem Kater. Wenn es einem nicht mal mehr der Tag nach dem Kater, wenn es einem nicht mal mehr schlecht geht, <lacht> genau, wenn, wenn man nicht mal mehr leidet, sondern einfach nur denkt, boah. Ja? Und dann schwankt man irgendwo zwischen
1: Peinlichkeit und aber ja, also, eigentlich war es ja doch ganz schlecht. So. Ich weiß jetzt gar nicht so sehr, ich, also ich habe neulich einen interessanten Artikel gelesen über Menschen, die beschrieben haben, wie es ihnen geht, seit Donald Trump nicht mehr auf Twitter ist. Und viele von denen haben eine ungeheure Erleichterung beschrieben. Und haben gesagt, mhm. mein Problem war einfach, ich war täglich ein bis zwei Stunden auf Twitter und habe jeden Tweet von Donald Trump gelesen habe mich furchtbar aufgeregt. In erster Linie sind es Leute, die keine Fans von Donald Trump waren, die stundenlang ähm, gestritten haben auf Twitter mit Donald Trump Fans und Republikanern. Und die sagen, es, es tut so gut, dass ich das nicht mehr tun muss und dass ich das nicht mehr tun kann. Und dass ich jetzt Zeit für andere Sachen habe und ich habe das Gefühl, es ist total erholsam für meine Seele, weil das einfach ganz schlecht emotional für mich war. Ähm, Also Mhm. ich glaube, auch das gibt es. Und möglicherweise gibt es auch den einen oder anderen, der jetzt langsam aufwacht und denkt, Mann, also irgendwie so im Nachhinein betrachtet war das schon ganz schön crazy, was der Typ gemacht hat, auch wenn ich zwischenzeitlich echt ein Fan von dem war. Und dann gibt es bestimmt Leute, die die das gar nicht so sehen. Aber klar, also ich glaube, wir erleben jetzt gerade so eine Phase, in der... ähm, ja, in der das sich vielleicht wieder auf einem irgendwie normalen Niveau einpendeln muss. Aber, naja, erstmal ähm, finde ich es nicht unberechtigt, dass das Level der Hysterie so hoch war. Hysterie ist natürlich nie was Gutes, aber es waren auch wahnsinnig verrückte und auch gefährliche Zeiten. Und das wäre fast richtig, richtig schiefgegangen, richtig schiefgegangen.
0: Mehrmals wäre es fast richtig schiefgegangen. Ja, aber
1: zuletzt war es ja wirklich so, da wurde die Systemfrage gestellt. Und die hätte auch anders beantwortet werden können. Und es gab genug Leute, die, glaube ich, sich gewünscht hätten, dass das System kippt. Also, das ist schon. Du meinst jetzt
0: mit dem 6. Januar?
1: Genau. Also, es hätte ja nur sein müssen, dass tatsächlich ähm, in vielen anderen Städten und Hauptstädten ähm, der USA. Ähnlich gesinnte Menschen auf die Regierungssitze losstürmen. Ne? Oder es hätte noch, wenn, wenn es, wenn es. Ich, für sowas reicht ein Funke und dann explodiert die Welt. Also da, da.
0: Aber nur wenn das Heu trocken ist.
1: Ja, und ich meine, das war es an vielen Stellen. Ne? Und, und ein Problem, was man ja immer hat, ist, dass man gar nicht so gut sehen kann, wie ist eigentlich die Lage wirklich, wie viele Leute radikal, sie radikalisieren sich eigentlich wirklich. Wie viele bewaffnete Milizen treffen sich in irgendwelchen, auf irgendwelchen. Äh, eifel grillplätzen und äh, planen in WhatsApp-Gruppen zusammen, die Bundesrepublik Deutschland abzuschaffen, die es aus ihrer Sicht überhaupt nicht gibt. Ähm, ne? so, das, das, das fällt manchmal auf, aber im Fall des NSU in Deutschland zum Beispiel ähm, ist das ja Jahre lang überhaupt nicht aufgefallen und das ist ganz furchtbar. Und ähm, naja, das darf man nicht unterschätzen, was da unter der Oberfläche brudelt, glaube ich. Man sieht es halt nicht. Keine Frage. Und Keine Frage. deswegen, glaube ich, ist es schon richtig gewesen dass da sehr viel drüber berichtet wurde. Auch wenn nicht alles äh, immer gut war. Aber ähm, letztlich sind wir jetzt in so einer Phase, wo man erstmal wieder runterkommen muss. Und so. Das ist so ein bisschen wie, wenn du, wenn du, wenn du drogenabhängig bist. Ne? Nehmen wir mal an, du bist ein äh, begeisterter Konsument von Crystal Meth. Das Problem ist ja nicht nur, dass es körperliche Abhängigkeit erzeugt, sondern das Problem ist einfach, das Leben ohne Crystal Meth ist so verflucht langweilig. Es ist alles so ätzend langweilig und grau. Und du hast keine Energie und es fühlt sich alles furchtbar an. Ich glaube, es fühlt sich an wie eine eine kontinuierliche Depression. Und diese Depression geht sofort weg, wenn du wieder ein bisschen Crystal Meth nimmst. Das Problem ist ja, wie kriegst du hin, dass du das aushältst, ähm, freiwillig sozusagen, diese Depression, diese graue Welt. Also ich habe schon Beschreibungen von von Ex-Süchtigen oder Menschen, die ihre Sucht im Griff haben, gelesen, die gesagt haben, es hat ein Jahr gedauert bis ich wieder einigermaßen das Gefühl hatte, ich lebe in einer Welt, die nicht in schwarz-weiß ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Jahr, mhm. freiwillig. Und so ähnlich Und stelle ich ist, mir das jetzt auch vor.
0: Es ist ein guter Vergleich, weil gerade wenn, wenn man dann ne, wenn man von Crystal zum Beispiel runterkommt, es ist ja nicht nur äh, Wie die, wir beide. Die, wie wir beide, ja klar. Weißt du noch damals? Wir kennen uns sehr gut. Da, damals in der Gosse, zweiter Gulli links, wo wir uns getroffen mhm. haben. Ähm, es stimmt aber schon, das, das hört sich jetzt so an, als, wir, als hätten wir beide wir uns, uns irgendwie im, im Entzug in Bad sowieso kennengelernt. Ähm, so also ähnlich, ne? Okay. Ja, irgendwie schon, oder? Es war nicht aber bad hey, komm, sowieso.
1: Ist... Na naja, egal. Ja, okay. Okay. Ähm, ich glaube, die Drogen, die ich wir glaube, bekommen, mit haben, waren Zigaretten und Kaffee hauptsächlich, ne?
0: Ich glaube, wir haben auch schon mal ein Bier zusammen getrunken Ja,
1: stimmt. Aber das war nicht im Bad sowieso. Naja, ist okay, richtig. Es wird jetzt zu kryptisch für den Hörer. <lacht> so, das irgendwann mal enthüllen. So, ja, ja? Mü-
0: ja, die Frage ist, müssen wir das? Egal.
1: <lacht> ähm, um, oh, das ist halt so, keine sehr coole Origin-Story, die wir haben. Dass wir uns auf dem nach Hafenfest kennengelernt haben, ist halt einfach so ein bisschen so... Ja, ist, ist halt
0: passiert. Ja. Wieso
1: gibt's es überhaupt ein Hafenfest? <lacht> Na gut, egal. Gute, ja, okay. Gute Frage okay. für einen weiteren Podcast.
0: Gute Fragen für einen weiteren Podcast. Du hast mich jetzt vollkommen von den Schienen gebracht, aber ähm, genau, Crystal Meth.
1: <lacht> ja, du hast gesagt, dass du es das einen guten Vergleich findest.
0: Das weiß ich noch. Äh, ich glaube aber auch, dass es über die Wahrnehmung der Welt und auch die körperlichen Entzugserscheinungen hinausgeht, weil die ganzen Leute, mit denen du dich um, umgibst und dein Tagesablauf, ähm, wie der so ist, du hast ja quasi immer was zu tun. Du hast immer was zu tun. Entweder du hast was zu tun, indem du dir was besorgen musst in den entsprechenden Kreisen oder du hast was damit zu tun, gerade die Wirkung zu erfahren. Du bist äh, Partybereiter etc. Et und auch das Ist, glaube ich, was, äh, was die Menschen sehr, sehr, sehr nah bei etwas hält. Darum sagen ja auch viele Leute, wenn äh, wenn es zum Beispiel um Suchtbekämpfung geht, dass eine ähm, rapide und vollständige Änderung des Umfelds sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Und ich glaube, viele Leute haben auch gerne einfach was. Ich glaube, viele Leute bilden gerne Banden und haben ein gemeinsames Ziel. Und je je größer und je dramatischer das Ganze ist, umso besser, denn umso mehr hat man zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch äh, aus solchen solchen Impulsen raus ein Stück weit so diese ganzen Verschwörungskommunities entstehen.
1: Ja, und ähm, ich glaube auch, die die Problematik, die wir im Internet haben, an vielen Stellen, an Netzwerken haben, die ich bewusst als nicht sozial bezeichnen würde, ist, ist tatsächlich, dass sich da relativ schnell so eine Art Gang bildet. Die, Stämme. Ja, also Stämme würde ja ist ja schon fast mehr, weil da ja eine Bindung dahinter steckt, die kulturell und, und traditionell ist und auch vielleicht familiär. Also ich glaube... Das ist viel lockerer als das. Es ist mehr so eine Art zufällig gebildeter Schwarm, würde ich sagen, der sich dann auf ein Ziel einschießt. Gar nicht abgesprochen. Und das ist halt, ja, das ist ist ein großes Problem, weil damit eine ungeheure Macht einhergeht. Also Mhm. die Tatsache, dass du so ein Shitstorm funktioniert ja so, dass eben das Zermürbende daran ist, ja nicht dass irgendjemand mal irgendwas kritisiert, was du machst, kannst du dich entscheiden, ob du dich damit auseinandersetzt oder nicht. Sondern das Zermürbende daran, und ich sage das als jemand, der auch schon kleine Shitstorms erlebt hat, ist einfach Hast du? Ja. Also beispielsweise für die Berichterstattung über diese SUV-Geschichte. Ähm, habe ich, also war so ein kleiner Shitstorm, hatte was damit zu tun, dass mir diejenigen, die diese Frau äh, attackiert haben, vorgeworfen haben, ich hätte nicht objektiv berichtet und auf, stünde auf Seiten dieser Frau. Was nicht so war, sondern ich habe da einfach nur drüber berichtet. Aber ähm, aus verschiedenen Gründen. Das ist wirklich eine komplizierte Geschichte dann nachher noch gewesen, weil die Frau hatte noch ein zweites Profil. Es war alles ganz fürchterlich kompliziert. Naja, aber im Endeffekt ähm, lief es darauf hinaus, dass ich auch da, nur ne, dann ist das mal so zwei Tage, dass du einfach äh, dein... dein Dein Handy ständig piept und ständig jemand einen neuen Tweet veröffentlicht, der dir dann eben ähm, nicht nur vorwirft, in der Sache bestimmte Sachen falsch gemacht zu haben, sondern gleich sehr pauschal, dass du ein schlechter Mensch bist, deinen Job nicht kannst, ihn besser aufgeben solltest, geh sterben, alte Kuh. Also es ist dann so eine sehr pauschale Fundamentalkritik, und die nicht sehr differenziert ist und äh, die dann auf dich einprasselt aus ganz unterschiedlichen Richtungen, ne? Also ganz viele mhm. mal Leute machen das. Und das ist, glaube ich, das Zermürbende an so einem Shitstorm. Und das, was, was ja, was psychologisch einfach sehr anstrengend ist, weil du das Gefühl hast, ne, so ein Vogelschwarm kommt auf dich nieder und alle picken und du weißt gar nicht, wo du zuerst hinhauen sollst, damit die Scheißvögel also entstehen.
0: So als würde man am Pranger stehen.
1: Ja. Ja, ich meine, am Pranger ist natürlich ein psychologisch. Ja, ja, im Prinzip ja schon. Also ähm, wobei, ich meine schon den, den
0: klassischen mittelalterlichen Pranger.
1: Ja, also beim Pranger hast du natürlich keine, da ist die, also da, da gibt es ja da, vor dem Pranger kommt ja die kommt ja die kommt ja im Prinzip ein Urteil. Und äh, du, wenn du am Pranger stehst, hast du keine Möglichkeit, dich zu wehren. Das ist natürlich bei einem Schützdom anders. Du kannst dich wehren, ne? du kannst ja zurückreden, du kannst diskutieren, du kannst Argumente liefern. Das geht schon. Oder du kannst Leute blockieren. Also da kannst du dich ja schon ein Stück weit gegen wehren. Aber es ist sehr anstrengend. Sehr zermürbend. Und so soll es ja auch sein. Das ist ja der Witz an der Sache. Ja, ja, klar. Die wollen gern, dass du nachgibst.
0: Dass du schweigst. Aber die Frage... Ja, aber das ist die Sache. Wollen sie, dass du nachgibst? Oder wollen sie, dass du... Wollen sie dich quasi ungeschehen machen? Jetzt nicht im Sinne von körperlicher Auslöschung, sondern... äh, Glaubst du, es würde bei so einem Shitstorm reichen, wenn man sagt, okay, da habe ich Mist gebaut, sorry? Ja,
1: ja, in vielen Fällen reicht das. Ja. Echt? Ja, ja, okay. klar. Also ähm, Gut zu wissen. Und, also d- doch, doch, ähm, das, das ist schon so, dass ähm, das ganz oft das Ende, also natürlich nicht sofort ad hoc und so, aber das Ende des Shitstorms bedeutet, äh, das sieht man ja auch ganz oft, ne? dass das, ähm, Medien sich dann oft entschuldigen für etwas oder irgendwelche Leute auch ähm, Berühmtheiten sich dann entschuldigen und sagen, ich wollte keinen verletzen, falls ich das getan habe, war überhaupt nicht meine Absicht. Und das ist dann oft das Ende. Ja, klar, das funktioniert ja. schon. Im Unterschied zu dem, was man als Cancel Culture bezeichnet, wo natürlich das Ziel ist, dafür zu sorgen, dass derjenige seine Sprechfähigkeit oder seine Fähigkeit, ähm, seinen, seinen Beruf oder seine Tätigkeit auszuüben möglichst verliert. Das ist, glaube mhm. ich, dann noch mal was anderes. Aber mein Eindruck ist schon, der Shitstorm an sich geht erstmal darum, dass der andere klein beigibt.
0: Mhm. Wenn, wenn viele das Gleiche sagen und man dann irgendwann sagt, komm, ich kann es nicht mehr hören. Ja, so nach dem Motto, du hast recht und ich habe meine Ruhe.
1: Ich will gar nicht ausschließen, dass es manchen Leuten dann wirklich klar wird, dass sie gerade Scheiße gebaut haben und dass sie sich ähm, ungünstig. Bestimmt. Fallen. Also zum Beispiel, äh, letzt, äh, gutes Beispiel, Friedhelm Funke. Der ähm, Ex-Trainer von Fortuna und jetziger Trainer vom 1. FC Köln, der ähm, sich in einem Interview, ich weiß nicht genau, ich will es jetzt nicht kleinreden, aber ich glaube mehr oder weniger hat er sich ein bisschen verplappert und ähm, mit einer Formulierung (lacht) suggeriert, dass dass, dass schwarze Fußballer ja gewisse genetische Vorteile hätten, äh, die sie schneller machen. Ähm, er sagt, hat im Nachhinein gesagt, ich, ich wusste eigentlich gar nicht genau, was ich da eigentlich sagen wollte und ich habe da irgendwas erzählt und das ist irgendwie und das tut mir echt leid, weil ich, ich wollte auf keinen Fall irgendwie rassistisch sein. So, ich wollte auf keinen Fall irgendwie irgendwelchen Menschen gewisse Eigenschaften unterstellen aufgrund ihrer ähm, ihrer, ihrer genetischen oder ethnischen Herkunft. Ähm, aber ne, der, der hat dann gesagt so. Irgendwie habe ich, hab ich da Mist erzählt und es tut mir echt leid, war nicht meine Absicht. So. Feierabend.
0: Das ist... Ich, ich glaube, das war... Ich weiß nicht, ich, ich bin mit der Sportgeschichte da nicht hinlänglich vertraut, aber fast eine identische Geschichte habe ich mal gehört in einem Comedy-Special von Bill Burr, wo er genau das erzählt hat, da war es halt irgendein Baseball- oder ein Basketball-Coach, ich weiß es nicht, der äh, wohl auch einfach gesagt hat, ähm, wenn wenn wir hätten, wir hätten wahrscheinlich bessere Chancen, wenn mehr Schwarze im Team sind. Das hat der damals wohl so gesagt. Mhm. Und das Ganze wird dann von Bill Burr insofern lustig aufgearbeitet, dass man sofort sieht, die beiden, die links und rechts von ihm sitzen, die rutschen sofort so aus dem Bild, <lacht> oh damit sie nicht mehr von ihm gesehen werden können. Und, äh, ja, und dann ist fünf Minuten, fünf Minuten später die äh, Nachricht, ja, der Trainer von sowieso der... Ja. Ähm, der ist gefeuert worden und ein Jahr später sieht man ihn dann selber als Kommentator nur noch.
1: Ja, das ist total schwierig. Meine, immerhin ist er dann noch Kommentator. Also es, es ja, ist total schwierig. Es, es,
0: es, ist, es ist ein Joke. Ja, ja, klar. Wie, nee, aber
1: es zeigt ganz wie, gut, was das Problem ist, nämlich dass ähm, in dem Moment, wo man sich, also das ist ein Minenfeld, glaube ich, ne? so. Und das Problem ist äh, erstmal ist es nicht immer so einfach, glaube ich, für, für alle Leute zu sehen, wo die Minen sind. Und es geht halt einfach mhm. verdammt schnell, dass man sich, also entweder verspricht oder dass man auf einmal merkt, das kennt ja auch jeder von sich, dass man auf einmal merkt, das ist interessant, ich denke da was. Wenn man es ganz genau betrachtet, ist das eigentlich nicht so koscher. Aber ich hätte gar nicht von mir gedacht, dass ich das denke. Aber jetzt stelle ich gerade fest, das ist tatsächlich irgendwie, denke ich das. Also ne, so manchmal ist man ja überrascht von seinen eigenen Gedanken. Und ähm, mhm. ich finde, das äh, muss man ehrlicherweise auch einfach Leuten zugestehen. Wir sind alle menschlich und manchmal, ähm, da sind wir wieder beim Thema Vorurteile, manchmal manchmal denken wir Sachen, die stimmen gar nicht. Aber irgendwie hat sich das bei uns so eingebürgert. So, es hat sich bei uns so ein, was weiß ich, woher es kommt. Also was wir für Bücher in unserer Kindheit gelesen haben oder was für Kinderlieder uns die Oma vorgesungen hat, dass wir meinen, bestimmte Sachen wären so. Und äh, wir haben das nie hinterfragt. Und dann kommt das auf einmal so zutage und dann, naja, dann muss, muss aber, finde ich, auch die Chance bestehen, dass man sagt: Nee, also, wenn ich es jetzt noch mal genau betrachte oder wenn ich es mal recherchiere, ähm, dann stelle ich fest, dass das ist gar nicht so. Das, ist, das entspricht gar nicht den Fakten.
0: So. Das sind auch meistens so, so nebensächlich. Ja, das, das sind halt manchmal auch so Nebensächlichkeiten, die man, die man so öfter mal hört, mit denen man sich aber gar nicht jetzt intensiv auseinandersetzt, weil es. Man hat zwar schon den einen oder anderen Berührungspunkt damit, aber es ist nicht so die Expertise und irgendwann wird dann da was zu gesagt und man hört das so, mit, einem, wie, wie man hm. so sagt, mit einem halben Ohr und nimmt das, nimmt das dann so mit. So Zum Beispiel äh, Pilze sollte man nicht nochmal äh, warm machen, wenn man einmal irgendwie Nudeln mit Pilzen gemacht hat, sollte man Pilze nicht nochmal warm machen. Ich habe keine Ahnung warum, aber das klingelt irgendwie so in meinem Hinterkopf. Und äh, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, nee, wir müssen, also lass uns wenigstens die Pilze aufessen, weil die kann man ja nicht mehr warm machen. Ja, ich wieso auch nicht?
1: Weil da Giftstoffe ja. entstehen sollen beim zweiten Mal. Naja, sagen wir mal, das finde ich jetzt einen schwierigen, ein bisschen schwierigen Vergleich, weil, also natürlich hast du recht so, aber erstens lässt sich das, glaube ich, relativ gut recherchieren. Das ist ja dann keine Frage von, von Meinung, sondern einfach ein Fakt oder nicht ein Fakt, so richtig oder falsch. Und das andere ist natürlich, da wird ja keiner diskriminiert oder verletzt durch. Ich meine, wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass wir hier über so Sachen wie Rassismus diskutieren als zwei äh, Käsegesichter. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel über sowas reden, wie Männer, Frauen und ähm, ne, das Verhältnis in der Gesellschaft oder die, die Vorurteile, die Männer über Frauen haben und Frauen über Männer oder wie auch immer solche Sachen, da können wir vielleicht ein bisschen mehr, mehr darüber sagen. Ähm, das ist absolut richtig. Ne, so, also der, 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 die Frage ist ja immer, wie gefährlich ist das eigentlich, dann Quatsch zu erzählen? Ne? so Und mhm. ähm, ja, das, das ist, glaube ich, eine schwierige Diskussion, weil ähm, es wird immer, glaube ich, Vorurteile geben und es wird immer ein bisschen Diskriminierung geben und die Frage ist immer, wie systemrelevant ist das dann im Endeffekt? Muss man das komplett ausmerzen? Und das, was ich im Moment beobachte, ist einfach eine große Radikalität auf beiden Seiten. Äh, Die einen, die sagen, ähm, alles muss gesagt werden können. Political Correctness ist ganz falsch. Es muss Free Speech über allem. Und die anderen, die sagen... Nee, es gibt ganz, ganz enge Grenzen, was gesagt werden darf, ohne gesellschaftlich sanktioniert zu werden, weil Sprache das Bewusstsein äh, beeinflusst und so weiter. Und ähm, Und, und, dazwischen steht, finde ich dann immer so, der normale Mensch, der nicht 100% seiner Zeit darauf verwendet, darüber nachzudenken, was er gerade so erzählt, sondern auch mal ein bisschen Mist erzählt, ähm, was ich menschlich finde. Und äh, der muss sich da irgendwie drin zurechtfinden. Das ist gar nicht so einfach. Und sicherlich, gibt es, glaube ich, nicht die Möglichkeit, dass eine oder das andere mal eintritt. Ich glaube nicht, dass irgendwann alles gesagt werden darf. Das wäre auch schädlich. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwann irgendwer schlussendlich festlegt, was gesagt werden darf und was nicht. Das wäre auch gefährlich.
0: Richtig. Also absolut. Und ich glaube, dass diese diese Art der gerade sehr, sehr viel Hitze entwickelnden Reibung, die da vor sich geht, Dass das vielleicht manchmal ein bisschen, ähm, dass es es relativ harmlos gemeinte Unterfangen vielleicht komplex macht, aber dass das eine Art und Weise ist, wo man womöglich einfach jetzt mal durch muss, um äh, am Ende besser da rauszukommen. So einmal durchs Feuer springen, Totholz abbrennen und und am anderen Ende kommt man dann als gesunder Baum wieder raus. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, dass ich jetzt einen springenden Baum da gezeichnet
1: habe. Gehört definitiv zu den Sachen, die ich als Sprachpolizei verbieten würde, aber...
0: Einen springenden Baum? <lacht> mein nein, Gott, es nein, gibt viele gru- gute Gründe, sowas zu verbieten.
1: Naja, ja, ja ich weiß, was du meinst. Also, ähm, man hat das Gefühl, dass wir jetzt diese konfliktreiche Zeit erleben müssen, damit wir wieder ruhigere Zeiten erleben. Äh, ich weiß nicht ob ich das so sehe. Ich finde das nicht so erstrebenswert unterm Strich. Ich würde mir eigentlich wünschen, das würde ohne gehen. Und ehrlich gesagt, fände ich das auch eine menschliche Errungenschaft, eine zivilisatorische Errungenschaft, wenn man sich halt nicht mit dem Holzknüppel verbal immer auf den Kopf hauen müsste, um zu einem Konsens zu gelangen. Ja, also.
0: Ja, aber vielleicht ist das doch genau das, was dann da rauskommen kann, dass man feststellt, okay, wir sind alle Wir sind alle fehlerhaft, wir haben alle schwache Momente und ähm, es es gibt eine eine tiefgründigere Art, zwischen gut und schlecht zu unterteilen als in der äh, möglicherweise zufälligen Wortwahl eines Menschen. Vielleicht kommen wir da doch hin.
1: Maybe, aber wir arbeiten schon sehr, sehr lange daran als Menschheit. Und ähm, das Problem, was wir haben, ist, dass wir, glaube ich, nicht äh, hinterherkommen, weil die Tools, die wir zur Verfügung haben, sich stark verändert haben in den letzten zehn Jahren und wir noch nicht geschafft haben, Regeln zu entwickeln und Verfahren zu entwickeln, mit diesen Tools zurechtzukommen. Also ich glaube beispielsweise, die Kommunikation über das Internet ähm, in Netzwerken ist Wir sind da überhaupt noch gar nicht an einem Punkt, wo man sagen kann, wir wissen, wie man damit umgeht, sodass es ähm, verantwortungsvoll ist und der Gesellschaft nicht schadet. (lacht) Also einer der Gründe, warum wir das Mediensystem in Deutschland haben, was wir haben, ist, dass äh, man ähm, in der Nazizeit festgestellt hat oder nach der Nazizeit festgestellt hat, dass die Nationalsozialisten extrem gut darin waren, damals neue Medien, nämlich das Radio und ein Stück weit auch den Film zu benutzen und ja. ganz schlimme Sachen damit zu machen. Und es fehlte ja. eben an Kompetenzen, damit umzugehen in der Bevölkerung. Die haben sich den Massenmedien ganz geschickt zunutze gemacht, um ihre Ziele zu verfolgen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten dann gesagt, oh, da müssen wir jetzt aber mal ein ganz, ganz ausgefeiltes Regelwerk entwickeln, damit das nicht mehr so wieder passieren kann. Damit ein so unglaublich suggestives Medium wie das Radio, was noch ganz anders, Einfluss nehmen kann auf die menschliche Psyche und die Überzeugung eines Menschen, als ein bloßer Zeitungsartikel das kann, damit das nicht wieder auf gleiche Weise missbraucht werden kann.
2: Mhm.
1: Und ähnlich kann man es vielleicht auch mit Facebook, Twitter und so weiter sehen ähm, oder auch WhatsApp und den ähnlichen ähnlichen Medien als Instagram. Ähm, Wir haben noch nicht verstanden, damit umzugehen. Wir haben noch nicht Möglichkeiten entwickelt, die verhindern, dass sie missbraucht werden.
0: Das ist bei wohl allen medialen oder großen medialen Veränderungen, also ne, Radio, Fernsehen, selbst Buchdruck, so gewesen, dass, dass das dann massive gesellschaftliche Veränderungen hervorgebracht hat, jetzt gerade ist es höchstwahrscheinlich das Problem, dass die technische Entwicklung viel zu schnell voranschreitet. Also allein durch die die letzte Dekade Internetnutzung haben die Algorithmen, die mittlerweile da am Werk sind, so viel über das Nutzerverhalten gelernt und im Vergleich dazu haben viele Nutzer so wenig über das Verhalten des Internets und ihr Verhalten im Internet gelernt, als dass man äh, als als dass man da wirklich von sowas wie Medienkompetenz sprechen Nein, könnte. Nein, das, das
1: glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das eine technische Frage ist. Es hat nichts damit zu tun, ob ich verstehe, wie ein Algorithmus funktioniert und ob ich einen Algorithmus lesen und schreiben kann, sondern es hat was damit... Nee, das meine ich auch nicht. Okay, habe ich so das, verstanden.
0: Ich, nee, ich meine, wir nehmen, wir... nehmen wir das Fernsehen, nehmen wir das Radio nehmen wir den Buchdruck. Das sind... Da lernt Mensch dann auf die eine oder andere Art und Weise mit umzugehen. Ja? Mhm. Aber zum Beispiel ein, ein Buch. Das, ein Buch ist ein Buch, ist ein Buch. Was darin geschrieben steht, kann interpretiert werden. Äh, und das ist so. Aber ein Buch ist ein statisches Objekt. Gleichzeitig ist es aber so, dass das Internet und gerade die sozialen Medien, in denen wir uns bewegen, keine statischen Objekte sind.
1: Aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Nee, das glaube ich nicht. Was glaubst du? Also ich glaube, das Was? wäre etwas, damit würde sich der Mensch relativ schnell auseinandersetzen und das könnte er, glaube ich, intellektuell und systemisch relativ schnell beherrschen. Das tut er ja auch. Ähm, ich glaube, das Problem ist eher äh, in Frage des, ja, des, des Systems, äh, in dem diese, so, also sind ja Unternehmen letztendlich. Ne? Wem gehören die eigentlich? Wer profitiert davon? Das ist so ein bisschen so eine Follow-the-Money-Frage. Ähm, der Algorithmus von Facebook ist nicht so, weil ähm, wenn er Open Source wäre und wir würden alle daran rumbasteln, ihn so zu machen, dass ähm, er den Menschen möglichst wenig schadet und möglichst viel Nutzen bringt, dann wäre das ein ganz anderes Produkt. Stattdessen gehört aber dieser Algorithmus einem großen Unternehmen, was Milliarden damit verdient und deswegen Mhm. natürlich eine ganz andere Agenda hat. Und das ist, Mhm. glaube ich, das Problem. Also nimm Wikipedia zum Beispiel. Gehört ja, ähm, gehört technisch gesehen jemandem, aber gehört eigentlich auch der ganzen Welt und allen Nutzern Und richtet relativ wenig Schaden an. Also klar, es gibt immer mal wieder Sachen, die laufen scheiße. So, Aber unterm Strich betrachtet, angesichts der Menge der Informationen und äh, auch der äh, Menge der Nutzung, ähm, Mhm. muss man ja sagen, hat Wikipedia, glaube ich, mehr Gutes als Schlechtes bewirkt.
0: Absolut richtig. Und Wikipedia ist auch eine von wenigen äh, Seiten, die wirklich ich, ich glaube, Wikipedia ist eine Seite, die kennt nahezu jeder, genau. der im Internet unterwegs ist. Das ist schon eine der zehn bekanntesten Seiten, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und dadurch, dass sie aber statischer Natur nee, ist ist ja nicht. Moment, Moment. Sie ist statischer Natur insofern, als dass, wenn sich die dahinterstehende Community darauf geeinigt hat, dass dieser Artikel zum jeweiligen Thema erschöpfend behandelt ist, ist es, ist, wenn du Wikipedia aufrufst oder ich oder wer auch immer, wenn diese Seite aufgerufen wird, wird das gleiche angezeigt.
1: Nein, ja, okay. Aber aber ich kann ja hingehen und das jederzeit verändern.
0: Das ist richtig. Und das wird dann nachher schon fast äh, wissenschaftlichen Aspekten peer-reviewed und so weiter. Genau, aber das
1: heißt auch, wenn ich heute diesen Artikel angeguckt habe und du machst da was dran und ich gucke ihn mir morgen wieder an, ist er ja nicht gleich, der ist ja nicht statisch. Das kann man ja nicht als statisch betrachten. Es ist nicht wie ein Buch. Eingedrucktes.
0: Nein, aber es ist die Internet, die, ich würde sagen, es ist die Variante im Internet, die am ehesten an ein Buch rankommt. Nein, Finde ich nicht. Okay. Also
1: ich glaube, es gibt ähm, also PDF ist glaube ich das, was am ehesten an ein Buch rankommt.
0: PDF hat nichts mit dem Internet zu tun.
1: Nein, aber die Inhalte, die du im Internet findest. Also es gibt statische Inhalte im Internet, aber Wikipedia würde ich auf keinen Fall dazu ziehen. Ich würde sogar noch eher sagen, ein journalistischer Artikel, der im Netz steht, ist eher noch statischer Natur, auch wenn er auch noch verändert werden könnte, als Wikipedia. Wikipedia ist eigentlich ist ständigen Veränderungen unter, äh, unterworfen. Aber ist ja auch ja, egal. Aber, aber also, ne, Ich würde nur sagen, die, die, Tats- also die Tatsache, dass äh, ein nicht koordinierter, riesiger Haufen von Menschen in der Lage ist, eine Wikipedia zu erstellen und zu betreuen und zu konsumieren aus ihr ähm, zeigt ja, dass die Menschen in der Lage sind, wahnsinnig, eigentlich wahnsinnig komplexe, wenn man sich es überlegt, Internetanwendungen zu beherrschen. Also da, das wäre Absolut. mein Argument dafür, dass es ist nicht eine Frage von, wir haben eine Technologie, bei der wir noch, die so komplex ist, dass wir Schwierigkeiten damit haben, da gute Regeln für zu finden.
0: Okay. Aber ich, ich muss nochmal auf diese, auf diese Form der Statik zurück, weil du hast natürlich absolut recht, das ist, das ist etwas, was sich entwickeln kann, so es einen Anstoß zur Entwicklung gibt, der von Menschen kommt. Aber wenn nochmal hier unsere, unsere Peer Group, du, ich und wie man so sagt, tausend deiner Freunde, in der gleichen Minute auf, auf einen Wikipedia-Artikel klicken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle den gleichen Artikel sehen sehr hoch. Tendiert gegen
1: 100%. Also ein sehr interessantes Beispiel ist, ich weiß nicht, ob du mal geguckt hast, wie schnell das geht, wenn bekannt wird, dass jemand gestorben ist. Ja, Wahnsinn, weiß Es ne? ist irre, wie schnell bei Wikipedia das Todesdatum steht. Und noch mehr Infos. Absolut richtig. Das, Wahnsinn. das ist praktisch Aber instant. Darum sage
0: ich ja auch, es tendiert gegen 100%. Aber gleichzeitig ist, ein, ist der Aufruf der Facebook oder Twitter Oder selbst Google-Suche mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unterschiedlich bei all diesen Leuten.
1: Ja, okay. Aber was ist das Problem daran, deiner Ansicht nach?
0: Das Problem meiner Ansicht nach ist, dass (lacht) im Grunde genommen die Frage, die ich vorhin gestellt habe, äh, äh, es ist der Unterschied zwischen, was will ich sehen oder was muss ich wissen? Beziehungsweise da, sagt, da sagen die verschiedenen Algorithmen dann ja, äh, gemessen an deinem bisherigen Verhalten ist es für dich wichtig, Folgendes zu sehen. Ja,
1: aber das ist ja egal, wie es für dich und wie es für mich ist. Also es ist ja nicht unmöglich, darüber zu kommunizieren, was bei Facebook passiert. Also Und es gibt ja auch Fälle, in denen äh, Menschen nicht. ähnliche Dinge sehen. Das wäre ja ein Problem, ne? wenn, wenn jetzt deine und meine Timeline sich so fundamental in allem unterscheiden, dass du eigentlich ein vollkommen anderes Produkt siehst als ich. Und wenn ich sage, oh, guck mal, die Facebook-Farbe ist blau und du sagst, hä, die Facebook-Farbe ist doch grün, um jetzt mal ein vollkommen banales und nicht realistisches Mhm. Beispiel zu nehmen, da würden die Probleme anfangen, darüber zu kommunizieren und Regeln dafür zu entwickeln. Das, Das wäre dann tatsächlich unmöglich. Also wenn sich das so unterscheiden würde, dass du über ein ganz anderes Produkt redest als ich, Dann würde ich sagen, ja, dann haben wir ein systemisches Problem, dafür irgendwie einen Umgang zu finden. Aber ähm, es es mag sein, dass, dass ähm, dass der Algorithmus dir andere Sachen vorschlägt als mir. Aber im Endeffekt haben wir, glaube ich, ähnliche Erfahrungen mit den Produkten gemacht und können darüber schon reden, was da passiert und können und ne, es gibt Phänomene, die sind beschrieben worden. Die Bubble ist ein Phänomen, das ist beschrieben worden ähm, und, und, ja. ne, und alle können irgendwie nachvollziehen, was damit gemeint ist. Und deswegen können wir auch, wenn wir darüber reden, dann Konsequenzen daraus ziehen. Deswegen sehe ich das ja, nicht so das als Problem, dass das nicht, äh, dass das dynamisch ist. Ich glaube, ja,
0: verstehe ich. Bin ich, ich? Ich sehe das insofern als ein Problem, als das ein Bäh. Ich sehe das insofern als ein Problem als das auch wenn man weiß, dass die Bubble real ist, dass die Echokammer real ist, dass man sich der, der Verführung von Social Media trotzdem nicht wirklich gut erwehren kann, sofern man daran teilnehmen möchte. Weil du einfach dagegen wie du schon sagtest, extrem finanziell gut ausgestattete Unternehmen ankämpfst, die jedes kleinste Detail genau darauf ausgerichtet haben, dass es etwas ist, was dich hineinzieht. Also du willst und sagen, und, Facebook ähm, ist wie
1: Crack? Ähm, also,
0: das nur, dass ich es verstehe. Nein, na, natürlich nicht. Äh, natürlich ist es nicht, aber es ist extrem suchterzeugend. Ja. Und es ist suchterzeugend, obwohl du, obwohl es ja keine körperliche Sache ist, wobei vielleicht ist es das, da müsste man mit Neurowissenschaftlern sprechen. Aber obwohl man weiß, dass das so ist, geht man trotzdem drauf und stellt trotzdem fest, okay, ich, ich scroll jetzt hier schon länger, als ich es eigentlich will, weil ich wollte nur... Ich wollte nur mal gucken, was Helene gerade für ein Profilbild hat. Und stattdessen bin ich jetzt seit 15 Minuten hier unterwegs und äh, gehe den Kaninchenbau entlang. Ja, aber das macht das ja das nichts. Das passiert.
1: Das würde ja gar nichts machen. Das wäre ja gar nicht schlimm. Wenn? Na, also wie gesagt, es, also ein gutes Buch zu lesen, ne, ist ja ähnlich suchterzeugend. Mhm. Und da würde aber keiner was dagegen sagen. Ne? Wenn du sagst, Richtig, Kraft, weil das gute ich Buch auch statisch Buch ist. Nicht, nein, das ist nicht der Grund. Doch. Nein. doch. Also wo ist der der Unterschied zwischen du liest 15 Minuten Facebook-Posts und du liest 15 Minuten ein gutes Buch? Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist nicht, dass sich das Buch nicht verändert.
0: Der äh, der Buch. Der Unterschied ist insofern doch auch, dass sich das Buch nicht verändert. Ähm, Der Unterschied ist so meiner Ansicht nach, dass du bei einem Buch weißt, du liest ein Buch. Und das kann jetzt ein Roman sein, das kann ein ein Sachbuch sein, wie auch immer. Es hat eine, einen gewissen Anspruch, Aha. an eine, eine Realität mm-hmm, darzustellen mm-hmm. oder abzubilden. Mm-hmm, mm-hmm. Und genau das Gleiche...
1: Hey, das ist nämlich der komm schon. Punkt. Ja, natürlich ja. ist er das. Das, du, das, ist das, Nein, das ist eine moralische Frage.
0: Nein, das ist keine Ich Moral- Doch, m- es ist Anspruch. Ich glaube es ist, mehr, ich glaube, es ist mehr als das. Ich glaube, es ist mehr als eine moralische Frage, weil... Wenn sich eine Realität aus etwas heraus ableiten lässt, ist es, sofern man an das Konzept einer gemeinsamen Realität glaubt, sehr sinnvoll, dass es auch die gleiche Realität ist.
1: Die gleiche Realität, oh, jetzt stoßen wir aber ganz tief in die äh, kognitive Philosophie vor, das, das wird jetzt sehr, sehr gefährlich, weil... Ja, aber
0: das, ne, das müssen wir gar
1: nicht, das müssen wir gar nicht. <lacht> so denkst du. Weil, und, und zwar
0: nicht, weil ich jetzt, weil ich jetzt die Abkürzung gefunden habe. Oh Gott, das will. <lacht> Nein, aber wenn du und ich das gleiche Buch lesen, dann kann, kann ich dir vorlesen, was auf Seite 213 passiert ist und du wirst sagen, warum liest du mir das vor? Ich habe es gestern gelesen. Okay? Ja, okay. Aber wenn ich jetzt auf der Suche nach irgendwelchen Antworten, Ideen, Anregungen etc. bin, kann ich zum Beispiel dir sagen, um jetzt ein bisschen ausgelutschtes und extremes Beispiel heranzuziehen, ey, ich habe äh, hab jetzt hier mal News über die, äh, über die Corona-Impfung gelesen und du glaubst es nicht. Und dann lege ich der los. Der
1: Vergleich hinkt. Warum? Weil es gibt nicht nur ein Buch auf der Welt. Wenn ich ein Buch über Einwanderungspolitik von, ich weiß nicht, ob Robert Habeck eins geschrieben hat, aber nehmen wir mal an, von Robert Habeck lesen Okay, nehmen wir es an. Und du liest ein Buch über Einwanderungspolitik von Tilo Sarrazin, dann lesen wir beide Bücher, ja. werden aber zu vollkommen anderen Einschätzungen über Einwanderungspolitik kommen, sofern wir dem folgen, was in diesen Büchern steht.
0: Absolut richtig. So, und sofern wir demjenigen, der das Ganze geschrieben hat, zutrauen, dass er weiß, wovon er ja, spricht. Aber
1: das ist ja ein ganz anderes Problem. Das hat jedenfalls nichts damit zu tun, dass das Buch sich nicht verändert, nachdem es einmal gedruckt worden ist. Es sei denn, du da penisse auf die Seiten. Dann vielleicht schon. <lacht> Naja, du liest, du liest doch das Buch von Tilo Sarrazin. Ich weiß ja nicht, was du damit sonst machst. Nein, nee, ich, ich lese das von Habeck. Du liest
0: das von nicht Sarrazin. Beispiel. Ich,
1: Sehr ich habe schon ein Buch von Tilo Sarrazin gelesen, möchte ich dazu sagen. Weil ich nämlich mal Tilo Sarazin angerufen habe, nachdem hier in Düsseldorf er in einer Weinhandlung eine Lesung machen sollte. Und die Weinhandlung wurde tierisch attackiert. Und jemand hat eine Scheibe eingeschmissen. Und es gab Proteste gegen diese Veranstaltung. ich habe ihn angerufen und gefragt, was er davon hält. Und in der Kurs kurzen Unterhaltung, die wir hatten, warf er mir vor, ich hätte ja seine Bücher nicht gelesen, was stimmte. Daraufhin habe ich mir von seinem Verlag seine Bücher schicken lassen. Ich weiß nicht, ob alle, aber schon mehrere auf jeden Fall. Habe ehrlich gesagt nicht alle gelesen, aber äh, ich glaube anderthalb. Die sind auch sehr dick. Und ähm, dann habe ich mit ihm einen Spaziergang durch Düsseldorf gemacht, ins maghreb und habe mich mit ihm über seine Thesen unterhalten. Das äh, war sehr interessant. Aber ich will nur sagen, okay. ich <lacht> von Berufs wegen vertraut mit Thilo-Sarazin-Büchern. Ähm, ich habe noch nie ein Buch von äh, Robert Habeck tatsächlich gelesen, fällt mir gerade auf. Naja. Anyway, äh, was ich sagen warte, wollte... Warte, war, bis er in der Weinhandlung ist Ja, genau. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte war, ähm, ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Also ich glaube nicht, dass das Problem ähm, im Umgang mit Facebook notwendigerweise ist, dass ich da unterschiedliche Informationen, sage ich jetzt mal, um einen ganz neutralen Begriff zu verwenden, dir präsentieren und mir präsentieren. Das ist wahrscheinlich nicht hilfreich für den Diskurs, aber per se erstmal nicht das Problem. Das Problem ist, glaube ich, die Art der Informationen, die sich unterschiedlichen Leuten präsentieren. Also es wäre ja kein Problem, wenn du und ich in unseren unterschiedlichen Facebook Timelines unterschiedliche Zeitungsartikel zu verschied- von verschiedenen Medien zu Themen sehen. ja Die aber alle aus, sagen mhm. wir mal, Qualitätsmedien stammen, von denen man schon so ganz grundsätzlich davon ausgehen kann, dass man jetzt nicht irgendwie fürchterlich komplett furchtbare Informationen, die nicht Stimmen daraus bezieht oder nur mit Meinung zugeballert wird. Idealerweise vielleicht auch noch ein Mix von verschiedenen Positionen, sodass man am Ende die Argumente aller Seiten kennt und so weiter. Also wenn wir beide timelines hätten, in denen jeweils fünf Medien auftauchen, fünf unterschiedliche Medien, aber wir haben einen guten Mix von Infos, wir haben genug Infos, wir haben die richtigen Infos und wir haben keine Fake News, dann wäre das ja kein Problem. Denn de facto würde Mhm. ehrlich gesagt sich das, was wir am Ende dann zusammentragen an Infos und an Argumenten, nicht so für, furchtbar unterscheiden und wir müssten da nicht zur selben Meinung kommen. Das würden wir ja vielleicht sowieso nicht, sondern, aber trotzdem hätten wir dieselbe Basis. Das wäre nicht
0: schlimm. Wir kommen fast immer zur selben. Ich
1: Mann. habe nicht den Eindruck, aber das finde ich ja auch nicht so schlimm. Finde ich ehrlich gesagt <lacht> gerade gut. Ähm, das Problem ist aber, dass die Art, die, die, ähm, die, das, was da auftaucht in vielen Timelines, ist das Problem. Es ist nicht, dass es sich unterscheidet, es ist, dass die Qualität oft nicht stimmt.
0: Mhm, da bin ich bei dir. Das war's? Das war alles? Ja, ich
1: glaube nicht, dass das Problem ist, dass der Algorithmus dir andere Sachen vorschlägt als mir. Ich glaube, das Problem ist, dass der Algorithmus dir, also nicht dir, aber manchen Leuten schlechtere Sachen vorschlägt als anderen Leuten. Und dann ist das Hm. andere Problem, dass Leute nicht unterscheiden können, was ist schlecht und was ist gut.
0: Stichwort Medienkompetenz.
1: Genau. Ich habe gerade übrigens heute einen einen Test entdeckt von einer äh, Veranstaltung, die sich, glaube ich, Initiative Neue Verantwortung oder Stiftung Neue Verantwortung nennt. Nennt sich der News-Test. Kann man mal googeln. Und da kann man seine Medienkompetenz testen. Genau solche Fragen kommen da auf. Also kann ich eigentlich unterscheiden, ob das in meiner Timeline gerade Fake News, Meinungsbeitrag, Info, irgendwas anderes ist. Zum Beispiel.
0: Den habe ich glaube ich gesehen. Der, der, der dauert ein bisschen. Boah. Also das ist nicht nur so ein fünf Frage Test. Nee, aber da, da muss man.
1: Ja, so, ja. Weil sich meine Mutter direkt ja. beschwert hat, dass dann man ja auch noch die Auswertung lesen muss und das dauert ja noch mal eine Viertelstunde. <lacht> habe ich gesagt, die Auswertung kannst du in deiner Freizeit lesen. <lacht> also ja, bedauert ein bisschen, aber also das ist ganz interessant. Ich fand den. Ich glaube, ich habe den gemacht. Ja. Und, ich glaube, ich habe den, den gemacht.
0: Ja, das weiß ich nicht mehr. Also und das ist nicht, weil das Ergebnis so schlecht war. <lacht> Verdrängt. Ich war. Ich war, und das wird dich jetzt nicht überraschen, ich war schlechter, als ich es gedacht habe. Aber ich war auch nicht so ganz furchtbar. Das war doch das, wo du dann teilweise Facebook-Bilder gesehen hast ja. und äh, oder wo du dann halt genau gucken musstest, genau. Screenshots ganz genau, wo du dann gucken musstest, weil ob da in der kleinen Ecke so leicht gräulich abgehoben irgendwie ein Sponsorling ja, ja. steht etc. etc Also ich fand den handwerklich ja, nicht, glaub, den nicht
1: ich 100% fehlerfrei, weil also an manchen Stellen hatte ich das Gefühl, die, der, der ist nicht so eindeutig in seiner Fragestellung, dass es wirklich... Also, es kann, ich fand man, es gab da Sachen, ähm, ne, wenn, du, da, wenn du da nur eine Antwort angekreuzt hast und nicht mehrere zum Beispiel, dann hast du Punktabzug bekommen. Es wurde aber nicht deutlich, dass man mhm. lieber mehrere ankreuzen sollte oder dass man das überhaupt kann. Also, so, so, so ein paar Sachen waren da, wo ich gedacht habe, hm, naja, also, es ist schon sehr rosinenpickerisch an manchen Stellen. Und es war auch ein bisschen ein Problem, dass ich habe das auf dem Handy gemacht und dann sind diese Screenshots von diesen Posts so. Kleiner als Briefmarken groß, dass man letztendlich wirklich ja. Schwierigkeiten hat zu erkennen, was da noch so steht. Und es kommt da wirklich auf Feinheiten an. Also, ich fand den, der war relativ anspruchsvoll und, und natürlich ist der auch, ähm, ja, so, der hat so einen pädagogischen Impetus, finde ich. Aber es war schon mal spannend und ich, ich, ich hoffe, dass ich auch noch mehr Leute finde, die den mal machen, die nichts mit Medien zu tun haben, weil natürlich für mich, es ist halt mein Beruf, mich damit auseinanderzusetzen. so, ähm, und ich habe auch mhm. nicht 100 von 100 Punkten bekommen. Also, <lacht> kann man mal sehen. Ähm, aber es würde mich total interessieren, was Leute, die, ähm, ja, die, die sich nicht so sehr viel damit beschäftigen, ähm, ja, so, so für Ansichten haben. Die haben auch eine Studie auf, gemacht mit diesem Test. Also der Test steht jetzt frei im Netz und man kann ihn machen und dann selber gucken. Aber sie haben den auch benutzt, um eine Studie anzustrengen. Und ich weiß noch, wie die Ergebnisse rausgekommen sind. Das ist teilweise schon relativ erschütternd gewesen. Ähm, oder was heißt erschütternd? Es ist, glaube ich, für jemanden, der im Journalismus arbeitet, immer er- erstaunlich, wie viele Dinge, die für mich selbstverständlich sind, dann für den Otto-Normalverbraucher gar nicht klar sind. Also deine Frage zum Beispiel vorhin, was ein Leitartikel ist, ne? Ich würde nie auf die... Du dachtest Dick- du sofort, mein nein, Gott, nein, 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 komm, lassen nein, wir das so mit dem Podcast. <lacht> nein, im Gegenteil. Ich denke dann, ich setze viel zu viel voraus, ne? Also... Für mich ist total klar, was ein Leitartikel ist, aber das muss man nicht wissen. Ehrlicherweise muss man es auch heutzutage, wo ganz viele Leute ganz lange keine Zeitung mehr in der Hand haben, auch gar nicht wissen, weil das Wort Leitartikel in Internetmedien gar nicht mehr so richtig vorkommt.
0: Aber Ja, ich ich finde eigentlich, das das war definitiv ein Punkt, wo ich mich sehr stark selber enttäuscht habe. Ähm, Weißt du, das das sind so Sachen, und vielleicht ist das das Problem (lacht) generell mit der Wahrnehmung, man denkt, es gibt Dinge, wo man denkt, das weiß man. Und deswegen, weil man sich dieser Sachen relativ sicher ist, auch wenn es gerade so, so Randbereiche sind, die, einen nicht so mhm. häufig, die einem nicht so häufig begegnen, da denkt man, okay, das weiß ich, ich muss da nicht mehr reingucken, mhm. ich muss mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Äh, genauso wie Leute nicht irgendwie jetzt einfach nur aus Spaß einen Führerscheintest machen würden, weil sie sind mit dem Auto hierher angekommen und so weiter. Und <lacht> Ich kenne Leute, ich die da, machen das halt so
1: ein, dann mit dem Ergebnis, aber die gehören nicht Wirklich? Okay. Ich nicht dazu. Ich ich habe auch ehrlich gesagt den theoretischen Prüfungen nur mit knapper Not bestanden. <lacht> ich will das auf keinen Fall nochmal wiederholen, das wäre sehr traurig. <lacht> ich glaube, da würde man rauskommen, dass ich gar nicht Auto fahren darf. Ähm, also total, das Problem ist ja aber einfach, Moment, du stopp, hast eine Arbeitshypothese. Um, ich, lass, mich,
0: lass mich den noch, noch kurz ganz zu Ende ja, okay. machen. Dankeschön. Und wenn man dann diese Vokabeln im Kopf hat, mit der Übersetzung davon, dann berührt man die nicht wieder und ist dann, wie bei sowas wie mit dem Leitartikel, mit einem Mal so ertappt, weil du bist, äh, naja, im Bereich Journalismus äh, um das Zehnfache weiter als ich, mindestens. Und äh, das heißt, du bist da auch durchaus eine... eine respektable Quelle, wenn du mir sagst, nee, 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 Leitartikel, das, das ist was ganz anderes als das, was du da denkst.
1: Na, ehrlicherweise muss man ja auch immer die Frage stellen, wa, was hast du jetzt von dieser Information, ne? Also Also, wie es funktioniert, ist ja, du bildest ja eine Arbeitshypothese über die Welt, ne? so. Es ist schön, Sachen zu wissen, äh, ja. aber ähm, es ist ja in erster Linie, wollen wir ja Sachen wissen, damit wir uns in der Welt irgendwie adäquat bewegen können und gutes Leben haben ja. und pff, wenn das für dich bislang keinen relevanten Unterschied gemacht hat, was ein Leitartikel eigentlich ist, dann ist das vielleicht so. so ne? Also jetzt, heute ja, ist es zufällig. Aber vielleicht eröffnet
0: es mir die Möglichkeit, mich demnächst mit äh, einer weiteren Journalistin zu unterhalten, ohne wie ein Idiot ja, dazustehen. Du, du siehst Sie mir das nach. Und dann
1: reitet ihr in den ja. Sonnenuntergang. Nein, 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 Was heißt, ich sehe das nach? Also ich, ich denke, also ich meine, es, es hat so zwei Seiten. Einerseits glaube ich halt, ähm, es gibt Sachen, die muss man nicht genauer wissen. so. Andererseits ist natürlich schon ein Problem, dass wir umgeben sind von Medien in allen Facetten, nicht nur journalistischen Medien. Und klar, mein Mhm. Beruf sind Medien und mein Beruf ist Journalismus. Ich muss mich damit auskennen. Es wäre für mich nicht so gut, wenn ich nicht wüsste, was ein Leitartikel ist. Das würde relativ schnell auffallen (lacht) und (lacht) hätte auch wahrscheinlich negative Konsequenzen. Aber ähm, für dich ist das erstmal nicht so relevant. Für die meisten Leute ist es erstmal nicht so relevant. Bloß Wir erleben immer mehr, dass es dann doch irgendwie mehr relevant wird, je mehr wir in einem medial vermittelten Zeitalter leben. So, also es wird jetzt langsam kommen wir an den Punkt, wo ähm, wo das auch politische Auswirkungen hat, wenn die Leute halt nicht unterscheiden können zwischen einem, also einem privaten Radiosender und einem öffentlich-rechtlichen und ähm, wenn sie nicht wissen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich aufgebaut ist und wie er vielleicht inhaltlich gesteuert ist oder ob er überhaupt inhaltlich gesteuert ist, wie er finanziert ist. Und das wissen, glaube ich, die allermeisten Leute nicht. Und woher sollen sie es auch wissen? Das ist ja das Tragische, ne? Ich meine, wir gucken alle in einer Tour, Fernsehen, wir machen auf unseren Handys rum und so weiter und so fort. Aber äh, bringt einem irgendwie eigentlich irgendwann mal das einmal bei? Also ich wüsste nicht, dass Danke. Das ist ein Schul, das ist ja kein Schulfach. Also es wäre das Erste, was mal wichtig wäre. Es gibt da immer so Projekte zu, so Zeitungsleseprojekte und so ein Kram. Aber das ist ja alles immer so mehr oder weniger freiwilliger. so ein bisschen wird im Deutschunterricht oder im Politikunterricht damit rumgemacht, aber das müsste eigentlich Schulfach werden, schon ganz lange.
0: Und das, das ist das, was ich vorhin versucht habe an dich heranzutragen, dass wir da, dass wir uns im täglichen Leben alle mit hochkomplexer Technik auseinandersetzen, die einen Großteil unseres Lebens bestimmt, die wir noch nicht mal im Ansatz verstehen, also noch nicht mal, wie es funktioniert und was es macht. Und das Ganze ist ein amorphes, sich weiterentwickelndes Ding. Das ist wie eine, wie eine Zellkultur, die wir in der Hand jeden Tag mit uns rumtragen. Und wir
1: wissen nicht, was am nächsten Tag daraus kommt. Ja, aber das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Es ist nicht eine Frage von Technik, es ist eine Frage von System. Es geht nicht um die Frage, wie kommen eigentlich die bunten Bilder auf mein Mobiltelefon, sondern es geht um die Frage, wer steuert das eigentlich, dass diese bunten Bilder auf diese Weise kommen. Denn das ist da, wo du ansetzen musst. Du musst nicht den Algorithmus umschauen. Du musst kein Programmierer werden. Ich kenne viele Programmierer, die sind nicht sehr medienkompetent. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen, die sich gut mit Computern auskennen, aber trotzdem politisch unter aller Kanone argumentieren und nicht unterscheiden können, was auf Facebook koscher und was nicht auf koscher ist. So. Das ist aber, das hat nichts Nur damit zu tun, ob du einen Algorithmus verstehst. Das hat was damit zu tun, ja, dass du da verstehst, wem gehört der Algorithmus? Wer sagt eigentlich, was der Algorithmus machen soll? Es ist ja nicht mal eine Frage, so von es wer schreibt dann am Ende den Algorithmus bei Facebook? Was für Programmierer sitzen da eigentlich? in? Wo sitzen die nochmal? Im Silicon Valley? Ähm, in, ich hab's vergessen. Von Facebook? Ja. Facebook, Facebook die
0: Programmierer sitzen mittlerweile weltweit. Na, also
1: jedenfalls, wo auch immer die sitzen, es ist ja gar nicht die Frage, wer das ist. Es ist die Frage, wer ist eigentlich derjenige, der ihnen sagt, was sie tun sollen und warum sagt er ihnen das?
0: Ja, aber das führt auch dann nicht... Ich weiß, du denkst, ich bin da irgendwie ein bisschen äh, technikversessen, aber ich glaube, dass, dass da, reicht sich das eine, da reicht das eine dem anderen die Hand. Weil nur zu wissen, dass Mark Zuckerberg äh, einer der Köpfe von Facebook ist, das reicht halt nicht. Weil auch wenn du das weißt, das ist eine, das ist eine, das ist eine leere Hülse von Info. Damit kann man Natürlich, relativ wenig Natürlich, das ist
1: anfangen. an sich gesehen, den Namen, der interessiert mich auch nicht.
0: Genau. Und auch seine Motivation dahinter ist im Zweifelsfalle Geld verdienen. Und selbst das kriegen die meisten hin. Aber, und wenn ich sage Technik, heißt das nicht, dass man, dass man jetzt irgendwie Algorithmen schreiben muss oder dass man KI verstehen muss und so weiter. Aber die technische Entwicklung die zumindest vor dem Schirm zu haben, dass wir da ein gewisser Weise mit einem amorphen System interagieren. Da kann man noch, finde ich, kann man noch nicht mal sagen, weil es eben unendlich ist, dass der Mensch da überhaupt schon fit drin ist. Nimm, nimm ein Beispiel, Instagram. Äh, Instagram, ich weiß, du bist da, glaube ich, so gut wie gar nicht aktiv nee. drauf. Gut. Instagram hat durch eine technische Komponente und zwar rein eine technische Komponente die Welt und auch die Wahrnehmung von Menschen an sich selber verändert, wenn sie Filter nutzen, um die Unebenheiten in ihrem Gesicht zu entfernen und zwar ganz simpel runtergebrochen, weil sie auf Instagram sehen, wie in Anführungszeichen, schön und perfekt Menschen aussehen. Und es geht weit darüber hinaus, dass man man weiß, in der der Schulklasse, da ist ein Kerl, ein Junge, der sieht besser aus als ich. Oder da ist ein Mädchen, das ist schöner als ich. Es geht auch darüber hinaus, dass es vielleicht die Schule oder die Straße oder die Stadt ist. Weil mit einem Mal bist du mit, mit deinem kleinen Äußeren in Konkurrenz mit der ganzen Welt. Und das Krasseste und Schönste und Beste wird dir angezeigt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo Technik massiv mit dem Leben des Nutzers interagiert und mehr in das Leben des Nutzers eingreift als andersrum.
1: Ja, okay. Ja, also und es macht sicherlich Sinn, dass man weiß, dass es diese Technik gibt. Mindestens, ja. ja. Aber und also ne, aber erstmal hat Instagram ja nicht erfunden, dass man Pickel wegstempelt. Das konnte man vorher auch schon. Es war nur viel mühseliger.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber es ist ja was anderes, wenn Instagram will ja eigentlich oder suggeriert ja eigentlich von suggeriert Schnappschüsse. Und es ist was anderes, wenn man jetzt ein aufwendig retuschiertes äh, Bild von jemandem, von einem Model, von einer, weiß ich nicht, einer Claudia Schiffer in der Vogue sieht, back in the day. Oder wenn man eben so so einen einen schnellen Schnappschuss von, keine Ahnung, Khloe Kardashian bei Instagram sieht.
1: Ist es? Also Tatsache, dass ähm, schon Lange bevor Instagram existiert hat, insbesondere Frauen und junge Mädchen Probleme hatten mit Selbstbild und Körperbild und Essstörungen und so weiter und so fort, Mhm. deutet für mich darauf hin, dass es jetzt nicht so eine Frage ist, ob man jetzt als Schnappstoß hingestellte Bilder von Menschen, die man vielleicht kennt oder nicht kennt, auf Instagram sieht oder ob man früher Frauenzeitschriften oder Teenagerzeitschriften gelesen hat, in denen man genauso retuschierte Bilder gesehen hat, die genauso ein vollkommen unrealistisches Bild von Schönheit und dem weiblichen Körper gezeigt haben. Ich glaube, vielleicht ist es ein Unterschied der Menge und der Frequenz. Bum, bumm. Ich, ich, ich habe gewartet. Ja, also das, genau das stimmt, aber ähm, ich würde trotzdem vermuten, das weiß ich aber nicht, das kann ich nicht belegen, dass es Menschen gibt, die da relativ resilient sind und Leute, die das nicht sind. Es wird immer Leute geben, die ähm, bei denen macht es Klick im Kopf und, und, und die Erstörung fängt an und es wird immer Leute geben, die sind da nicht so, die aus anderen, verschiedenen Gründen sprechen die da nicht so drauf an und das ist denen nicht so wichtig. So, also ich
0: glaube ich glaube, dass wenn Leute damit äh, und wenn ich Leute sage, dann meine ich äh, Kinder, Teenager etc. Wenn die damit aufwachsen dann macht das schon was mit ihnen, weil das auch auf gewisse Art und Weise realitätsprägend ist.
1: Ja, aber das war früher ja auch schon da. Also es war früher auch schon realitätsprägend. Wie gesagt, ich glaube schon, also ich... ich ja, aber
0: nicht in Konkurrenz mit der ganzen Welt.
1: Ja, aber das weil ist ja egal. <lacht> Wenn du glaubst, ja, dass Frauen so zu sein haben, wie es da in bestimmten Zeitschriften früher dargestellt wurde und wie es auf Instagram heute dargestellt wird, dann ist da kein Kraut gegengewachsen.
0: Das ist richtig, aber ich glaube, es gibt auch immer eine Abgrenzung, wenn, wenn man so, keine Ahnung, äh, die Handvoll äh, Stars hatte, die man, ähm, wo, wo halt diese Abgrenzung ganz klar da war. Dieser jemand ist äh, Schauspieler, Schauspielerin, Sänger, Sängerin etc. Aber da, da, da gab es halt diese, ja doch, diese Abgrenzung. Und jetzt dieses Casual Everyday, da sind äh, keine Ahnung, Menschen, wo man nicht weiß, was sie eigentlich machen, außer schön sein, und davon gibt es Zehntausende bei Instagram. Das ist was anderes, als wenn irgendjemand sich jetzt, keine Ahnung, die Pamela, die junge Pamela Anderson bei Baywatch anguckt, die so künstlich auf irgendein vermeintliches Podest gehoben wird, dass die Distanz zwischen dem d- zwischen Stephanie aus Wanne-Eickel und Pamela Anderson in Malibu ist eindeutig.
1: Naja, ich will jetzt nicht herzlos klingen, aber natürlich muss man einfach eins sagen. Ne? Ähm, wenn du äh, dich im Netz mit diesen Sachen auseinandersetzt Eigentlich ist alles, was du tun musst, raus auf die Straße gehen und die Augen weit aufsperren. Dann siehst du nämlich, wie unglaublich hässlich die meisten Menschen sind und wie normal sie aussehen und wie wenig sie mit Instagram zu tun haben. Und ähm, das ist schon, finde ich, eine Leistung, die man erbringen kann. Problematisch wird es natürlich an der Stelle wo du entweder, weil du keine Zeit mehr auf der Straße verbringst, da ist diese Pandemie wahrscheinlich auch nicht so super hilfreich, oder weil du, ähm, weil, 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 du weil du aus verschiedenen Gründen pathologisch verzerrte Wahrnehmung hast, ne? dadurch, dass du vielleicht auch diese Bilder konsumiert hast, ähm, das nicht mehr erkennen kannst, dann fängt es natürlich an, sehr, sehr problematisch zu werden. Oh, fuck me. Mhm. Warte mal. Irgendwie ist hier gerade meine wow. Aufnahme abgebrochen.
0: Ja, du sagtest ja gerade, wenn man man keinen pathologischen Realitätsverlust hat, dann geht man auf die Straße und sieht die Hässlichkeit in all ihrer Pracht. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ein Stück weit stimmt. Aber Realität ist auch irgendwo ein bisschen was, was du daraus machst. Und wenn, wie du schon sagst, die Pandemie tut bestimmt nicht gerade nur Gutes dafür, wenn du mehr Zeit auf Instagram verbringst als da draußen und wenn du auf, wenn auf Instagram die Interaktionen stattfinden und zwar mehr als da draußen und wenn du mehr lernst auf Instagram, lernst in Anführungszeichen, als da draußen, ist es, weiß ich nicht, ob man es pathologisch nennen kann, muss, dass das dann deine Realität geworden ist.
1: Pathologisch meine ich nur im Sinne von, ähm, du entwickelst Verhaltensweisen und Denkmuster, die so extrem sind, dass du darunter leidest oder dein Umfeld darunter leidet. Also krankhaft okay. im Sinne von, es, es hat einen Krankheitswert. Ich möchte damit keine Schuldzuschreibung machen. Ich sage nicht, jemand, der so einen Krankheitswert entwickelt. Also Magersucht beispielsweise geht ja gerade damit einher, dass du kein Gefühl mehr dafür hast, ob dein eigener Körper fett oder dünn ist. Richtig. kannst es nicht mehr einschätzen. Richtig. Und die äh, Das ist ja aber nicht deine Schuld oder so, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass das einen, ne, auch also eine normale Frau <lacht> kennt das sehr gut, dass man ähm, in den Spiegel guckt und manchmal denkt, wow, sehe ich scharf aus und manchmal denkt, oh mein Gott, wer ist diese aufgedunsene Frau? Und das Lustige daran finde ich ja immer, dass das tatsächlich ja bei Frauen auch zutrifft, denn es gibt Zeiten, in denen sieht man dicker aus als zu anderen, das ist ja leider hormonell tatsächlich so, also ist ja nicht mal eingebildet, aber ähm, wenn du das immer noch realistisch einschätzen kannst und wenn du auch im Hinterkopf hast, okay, ich sehe zwar gerade mein Bild im Spiegel sieht nicht toll aus, aber ich weiß ich habe auch schon mal besser ausgesehen und ich werde auch wieder besser aussehen und es ist jetzt zwar gerade ein bisschen scheiße, dass mir diese Jeans nicht steht, aber mein Gott, morgen sieht es anders aus. Das ist ja in Ordnung. Aber wenn du eben das nicht mehr einschätzen kannst, dann wird es ja schwierig und krankhaft. Und ähm, ja, dafür, dafür kann man ja nichts letztendlich. Und ähm, naja, ich, würd, ich will nur sagen, das hat, das hat es. ich glaube schon auch, dass Phänomene wie Instagram dazu beitragen, ganz bestimmt, dass solche, äh, solche krankhaften Phänomene auftreten. Und das ist ganz schlimm. Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass die vorher auch schon aufgetreten sind. Und es war auch schon ganz schlimm. Und ähm, jetzt insbesondere im Fall von Essstörungen helfen da, glaube ich, die gleichen Sachen. Ähm,
0: Das ganz sicherlich.
1: Nämlich ein gesundes Gegengewicht. Das das Problem, was ich immer habe, ist, ähm, man ist ja schnell dabei, dass man sagt, es wäre besser, wenn es dieses oder jenes Medienphänomen nicht gäbe.
0: Ja, das ist so die Holzhammer-Methode. einfach nicht
1: mehr existiert, genau. Und das genau. Problem ist aber, da werden wir leider wirklich nicht mehr hinkommen. Der Geist geht zurück in die Flasche. Na, deswegen, ähm, und früher haben die Leute gesagt, es wäre besser, wenn es solche Zeitschriften nicht gäbe. Oder wenn es sexistische Werbung nicht gäbe. Oder wenn es Werbung nicht gäbe, in denen Frauen suggeriert wird, sie müssten so oder so aussehen. Absolut. So.
0: Und da ist halt der Unterschied, dass äh, nicht nur das alles, dass ist, das es ist nicht nur äh, verschiedene Objekte gegeben hat, die aus dem Leben der Menschen entfernt worden sind. Es ist mittlerweile so, dass die Menschen gerne an den Dingen teilnehmen, die, wenn nicht richtig eingesetzt, merkwürdige Folgen haben können. Wie zum Beispiel Social-Media-Nutzung. Sechs Stunden am Tag, sofern du kein Social-Media-Manager bist.
1: Naja, was heißt jetzt inzwischen? Das war immer schon so. Was? Wie? Na, die Leute haben immer schon teilweise dazu geneigt, es zu übertreiben. Das ist ja nicht ein Phänomen, was jetzt auftritt mit Facebook.
0: Du meinst, die Leute haben immer dazu geneigt, Dinge zu übertreiben?
1: Ja, und auch auf krankhafte Weise. Also als ich Schülerin war, habe ich zeitweilig jeden Tag eine Tüte Chips gefressen. Später dann in meinem Leben habe ich jeden Tag vier bis fünf Stunden Sims gespielt, falls sich daran jemand noch erinnern kann. Das war bestimmt nicht sinnvoll. Also Und ich habe dann wieder damit aufgehört irgendwann, Gott sei Dank. Aber hätte ja auch anders ausgehen können.
0: Klar, aber...
1: Oder Fernsehen. Es gibt Leute, die gucken zehn Stunden am Tag Fernsehen. Schon sehr, sehr lange, seit es das Fernsehen gibt, praktisch.
0: Ja, das ist richtig. Ich sehe da trotzdem noch einen qualitativen Unterschied, und zwar einen massiven.
1: Da sind wir bei der Moral.
0: Ah, nee, gar nicht mal so. Ähm, wenn du wenn du zehn Stunden Fernsehen guckst oder mhm. wenn du vier Stunden Sims spielst, dann ist das etwas, was, und das weißt du und merkst du auch, dass es quasi im luftleeren Raum passiert. Da bist du und der Fernseher. Ich weiß, ich weiß nicht, ob Sims und äh, ob Sims ein Online-Spiel war. Ich glaube nicht. Nee, nee, Gut. nicht in dem Fall. Gut. Das heißt also, du bist da, du und der Computer und du, äh, du, du. im Grunde genommen ist es nicht anders, als wenn, wenn du vier Stunden Sims spielst oder äh, vier Stunden ein Buch liest. Es ist beides, Eskap- nein, es ist beides, Eskapi- es ist beides Eskapismus.
1: Nö, Bücherlisten muss nicht notwendigerweise Eskapismus sein.
0: Du weißt genau, was ich meine. Wenn du, Nein, du hast, ich, ich, du hast, du, ich weiß
1: Weißt du was du sagst?
0: Es kommt auf. Du hast klar, Ken Follett äh? erwähnt. Ken ja. Follett lesen oder die Sims spielen, kein Hab ich Unterschied. ich
1: Noch nie ein Buch von Ken Follett gelesen, muss ich dazu sagen. Jesus, aber,
0: jetzt komm. <lacht>
1: es ist, aber es es, es, es es ist beides.
0: Es ist beides eine zeitlich begrenzte. Ja ja ja, ich
1: weiß was du meinst. Ein zeitlich begrenzte Adieu
0: an die Realität.
1: Zehn Stunden schon Romane lesen, klar.
0: So, so. Und genauso ist es Fernsehen. Da kann man vielleicht noch ein bisschen sagen, dass wenn du viele Nachrichten guckst, Dokumentationen, du tust was für deinen Kopf. Aber es ist trotzdem eine eine bewusste Entscheidung, nicht aktiv am Leben teilzunehmen, sondern nur in deinem Kopf. Social Media generiert natürlich das Gefühl, dass du aktiv an einem Prozess teilnimmst, weil vielleicht auch alle deine Freunde da sind. Das ist der Sinn von Social Media. Darum sollst du, darum äh, wurde man am Anfang bei Twitter angehalten, immer wenn man eine Pizza essen geht, zu sagen: äh, Hier, Ad Helene is having a pizza. It is great.
1: Ja, und?
0: Es geht ja um Engagement. Und dadurch. Wieso ist das gefährlich? Weil möglicherweise bei den Nutzern dadurch dann diese, sich die, diese ganz klare Grenze zwischen äh, Realität und Eskapismus auflöst. Vielleicht ist das bei zu wenig Medienkompetenz gefährlich.
1: Was heißt, die Grenze löst sich auf? Löst sie sich de facto auf oder löst sie sich nicht auf? Also Im nehmen diese Leute an der Realität teil oder freuen sie dem Eskapismus? Wenn du dich mit deinen Freunden, wenn du mit jemandem zehn Stunden lang chattest auf Facebook. Oder, oder
0: mit oder jemandem einen über zweistündigen Podcast machst. Ich glaube, dann, nehme ich, an, ich glaube, dann nehme ich an der Realität teil.
1: Okay, ist doch gut.
0: Ja. Aber du wolltest
1: ja sagen, dass es schlecht
0: ist. Nein, 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 nicht unbedingt. Ich sage nur, dass wenn man das nicht, wenn du und ich uns jeden Tag treffen würden, hier Mhm. in in diesem Videocall, und nichts anderes machen, außer miteinander, miteinander reden, jeden Tag, zehn Stunden lang, dann glaube ich, dass das durchaus eine sehr ungefilterte Realität ist, auch wenn ich zum Beispiel immer nur den Ausschnitt mit den Platten im Hintergrund sehe bei dir. <lacht> Aber wenn man, auf Social Media ist ja das Schöne, dass du nicht mit, dass es selten ist, dass du mit einem oder einer sehr kleinen Gruppe interagierst, sondern du tust das... On top zu allen anderen. Und von denen, das heißt, wenn jeder einen kleinen Ausschnitt, den am besten ausgeleuchteten Ausschnitt seines Tages postet, kriegst du die bestmögliche Realität von dem und von allen anderen. Und darum ist es nur ein, naja, es ist quasi die Realität mit den Hundeohren im Filter. Es ist ein Abbild davon, ein kuratiertes Abbild.
1: Von wie vielen Menschen in deinem Leben glaubst du denn eigentlich, die gesamte Realität zu kennen?
0: Von keinem.
1: Das hatte ich nämlich auch befürchtet.
0: Von wie vielen Menschen in deinem Leben glaubst du... Von wie wie vielen Menschen in deinem Leben kennst du mehr als drei Fotos?
1: Von vielen.
0: So. So. Und ja, natürlich. natürlich ist Aber
1: und? Ich meine, ich kenne von meinen Brüdern ganz viele Babyfotos und seitdem ganz viele Fotos.
0: Hast Ja, du kennst, du kennst von deinen Brüdern zum Beispiel Babyfotos. Hast du außer der Ansicht dieses Babyfotos weiteren Kontakt mit ihnen gehabt? Ja. Hattest du die Möglichkeit, dich äh, mit ihnen auszutauschen? Hast du okay. sie schon mal live und in Farbe erlebt? Wir können das, können das, das abkürzen.
1: Ja. Ja. Was ist dein Punkt?
0: Die Illusion eines äh, einer kuratierten Realität wird zu einer Realität.
1: Also, ich habe keine Ahnung, was die sexuellen Vorlieben meiner Brüder sind. Gott sei Dank. Ich weiß es wirklich nicht. Ich möchte es auch nicht wissen. Ich werde es hoffentlich auch nie erfahren. Es interessiert mich auch nicht so doll. Der springende Punkt ist, ich kenne viel von meinen Brüdern, so, ich habe ja. sehr viele Jahre auch mit ihnen zusammengelebt durchaus, ja. ähm, aber es gibt ganz viele Bereiche, jetzt nicht nur sowas, sondern auch ganz andere Sachen, die ich nicht kenne, wo ich ihre Gedankenwelt nicht kenne, wo ich nicht mhm. weiß, wie ihr Leben aussieht. Ich, ne, ich, ich kenne so einzelne Ausschnitte, aber ich ähm, bin auch immer wieder überrascht, was ich noch lerne. Aha. Zum Beispiel habe ich neulich über meinen, einen meiner beiden Brüder gelernt, dass er Migräne hat.
0: Grüße an dieser Stelle. Wusste ich
1: nicht. Ja, fand ich total erstaunlich. Und schon seit vielen Jahren, aber Mhm. mir war das vollkommen unklar. Also ich will nur sagen, ähm, ich finde, wenn das Argument ist, ähm, du bekommst ein gefiltertes Bild der Realität über soziale Netzwerke präsentiert, ja, okay, du kriegst immer ein gefiltertes Bild präsentiert von den allermeisten Leuten, also wahrscheinlich, wenn du viele, viele Jahre mit einem Partner zusammenlebst, dann wird es einigermaßen wenig, was du nicht weißt und relativ wenig, was du nicht voraussagen kannst und ne, so, dann hast du wahrscheinlich ein relativ vollständiges Bild, aber selbst dann gibt es Sachen wahrscheinlich, die du nicht weißt und auch nicht erfahren wirst, Gott sei Dank. Klar. Und ähm, also, was ich noch mit, wo ich noch mitgehen würde, ist zu sagen, es gibt Leute, die präsentieren eine, ein, ein sorgfältig erstelltes Lügenkonstrukt. So, Das geht aber weit darüber hinaus, dass man kuratiert, was man da reinstellt. Ne? Also es gibt das Leute, muss ja glaube nicht ich, die verdienen die sein. Doch, doch, doch. Ja, nein muss es nicht. Aber ich würde sagen, da, da fängt es an problematisch zu werden. Also ich glaube, dass wir alle ähm, selbst vor uns selbst nicht 100% ehrlich mit dem sind, wer wir sind, was wir sind und was wir denken. Das ist ganz normal und das kann man keinem vorwürfen. Und das ist auch kein Problem. Ähm, das, das ist zwischenmenschlich, führt das ganz, ganz selten zu Reibung. Und diese Reibung kann man aber auch auflösen. Also es ist nicht, nicht so schlimm, wenn man feststellt, ich habe etwas über diesen Menschen gedacht und es stellt sich raus, das war ganz falsch oder nicht vollständig. Und das ist, das ist normal. Das gehört zum menschlichen Dasein dazu. Ich glaube, wo das Problem ist, ist, dass ähm, es Leute gibt, die bewusst ähm, eine Realität über oder ein Narrativ über sich selber beispielsweise im Netz konstruieren, was nicht zutrifft und auf dieser Basis dann anderen Leuten Schaden auch. Das hat es aber immer schon gegeben. Es ist nur vielleicht ein bisschen leichter geworden, damit viele, viele Millionen zu verdienen, siehe Bibis Beauty Palace. Und dann dann kann man natürlich sagen, so, aber jetzt bei Bibis Beauty Palace, müsste ich auch echt lange darüber nachdenken, ähm, wo jetzt jetzt der große gesellschaftliche Schaden tatsächlich liegt.
0: Komisch, dass du das erwähnst, weil ich habe kürzlich noch einen Artikel, Artikel gesehen, Schrägstrich ein äh, Video dazu gesehen, dass, ähm, und da war Bibi eben auch erwähnt, dass viele Influencer gerade massiv nach Dubai eingeladen werden. Und je größer die, ist es Dubai? Ja doch, ich meine es ist Dubai. Dubai ist doch dieses dieses schicke schicke, reiche Land, <lacht> wo die Influencer immer, ge- immer gerne hingehen. Und ähm, ach, da, da war auch irgendeine, eine, eine, eine die nur Influencerin ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ich laber mich hier um Kopf und Kragen, Ende vom Lied, dass diese Leute nach Dubai äh, eingeladen werden, dort hofiert werden und... Und mit der Auflage, dass sie etwas über Dubai erzählen und mögliche Kritikpunkte, die man haben könnte, ganz bewusst außen vor lässt, sondern darauf äh, Wert legt, zu sagen, wie sicher man sich da fühlt und wie cool das alles ist und wie erstrebenswert und luxuriös das alles ist und so weiter. Hat es auch schon immer gegeben. Aber nicht in der der Größenordnung und ich glaube auch nicht in der Skalierbarkeit. Naja. Weil hätte es das in der Skalierbarkeit gegeben, wären die sozialen Medien wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wie sie sind.
1: Ja, klar, also man, man erreicht viel, viel mehr Leute, viel schneller und viel billiger, das stimmt. Und ähm, viele der Probleme haben damit zu tun, dass sie, ähm, also ne, so, sowas wie ähm, ein Shitstorm oder Cancel Culture ist ja genau deswegen problematisch, weil allein durch die schiere Menge der Leute, die sich an sowas beteiligen, eine gewisse publizistische Macht entsteht, mhm. die es vorher so vielleicht nicht gegeben hat oder nicht so schnell gegeben hat. Und dann wird das auch inflationär verwendet und auch auf Sachen angewendet, die, die es eigentlich nicht wert wären. Es spricht ja nichts gegen einen Boykott. Ähm, aber es sollte halt kein Instrument der Machtausübung einer großen Menge über eine kleine Menge sein, sondern eigentlich umgekehrt. Aber ich, stopp, mich, stopp, interessiert stopp. Ja, mich interessiert ja, was ist eigentlich die Lösung des Problems? Ne? Und der Hebel scheint mir nicht zu sein, die Quantität, sondern die Frage ist, ähm, warum passiert das? Und ähm, wie, wie können wir uns davor schützen, dass es passiert? Und da sind wir wieder auf der Ebene des Individuums. Ist Es Vollkommen egal, ob 10.000 Leute oder 5.000 Leute. Entscheidend ist doch, kann das einzelne Individuum sich dagegen wehren, dass er mani- dass es manipuliert wird und benutzt wird für solche Dinge zum Beispiel.
2: Würdest kann du sagen, das
1: einzeln. <lacht> Na, in vielen Fällen nicht. ne Also, ich glaube, das haben diese Untersuchungen, die ich vorhin angesprochen habe, ja auch gezeigt, dass viele Leute nicht unterscheiden können, was Werbung und was Meinung und was Fakten sind. Und redet ein Influencer jetzt gerade freundlich über Dubai, weil Dubai wirklich ein toller Ort ist? Oder redet der darüber, weil er Geld damit verdient oder andere mhm. Vorteile hat? Mhm. Schwer zu entscheiden.
0: Womit natürlich dann Medienkompetenz wichtiger denn je wird, wenn wir die Medien mehr denn je in unser Leben reinlassen.
1: Genau, also ich glaube, ja, das würde ich auch so sehen.
0: Ich finde, wir beide sollten ein wöchentliches Format machen, <lacht> wo, wir, wo, <lacht> wo wir uns quasi der, der, der ähm der, dem Delivering von Medienkompetenz verschreiben.
1: Hm. Okay. Wie würde das aussehen?
0: Ja, da ungefähr so wie dieser Podcast. Immer so zwei <lacht> bis drei Stunden erzählen, okay. äh, was gerade so Phase ist. Ja, so ein du, Ich bin
1: ja jetzt in Elternzeit, also von mir aus, ich habe Zeit.
0: <lacht> <lacht> ähm, oh, ich hatte noch irgendwas. Ich hatte noch irgendwas. Noch was? <lacht> Wir haben tatsächlich erst <lacht> zwei der Punkte, die ich besprechen wollte, abgehaken können. Wir haben uns dann irgendwie verquatscht.
1: Komisch, ne? Ist doch gar nicht unsere Art. So Verstehe ich <lacht> nicht.
0: Das ist doch gerade Aber dein also, dein w- ich Art. meine, das wir sind jetzt so
1: bei mir sind wir jetzt bei zwei Stunden 19.
0: Ich bin immer froh, wenn ich über 2 Stunden komme. Und äh, jetzt quasi nochmal ein ganz neues Thema aufmachen. Vielleicht ist das doch wirklich ein bisschen viel und ey, da hole ich dich Sonst lieber. Musst du musst so
1: eine Doppelepisode draus machen.
0: Ja, entweder das oder ich mache einfach noch eine Episode. Ich meine, die Leute müssen ja auch noch lernen, dass Podcast nicht lineares Hören
1: ist. Ja, das ist unheimlich wichtig, auf jeden Fall. Ist es wie gesagt, Ich bin in Elternzeit. Also, mich <lacht> haben wirklich schon Leute gefragt.
0: Oh, mach ich. Du, du wirst es noch bereuen, dass du das jetzt gesagt hast. Ja. <lacht> ähm, ich habe wirklich Leute, die, die mir gesagt haben, ey, du hast schon so viele Folgen, muss ich die alle hören? Es gibt Leute, die gehen so an Podcasts ran, die denken, okay, mhm. der hat jetzt der hat jetzt da seine 65 Podcasts, da muss ich jetzt vorne anfangen. Wie? Ja,
1: mir, mir hat mal eine geschrieben, und ich meine, das, also bei deinem Podcast würde ich ja immer noch sagen, warum nicht, Ne, kannst du ja machen. Ich würde auch ehrlich gesagt ja, ja, immer auch sofort aus eigennützigen Gründen sagen, ja, auf jeden Fall musst du alle hören. Aber ähm, <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall musst du sie alle runterladen, das ist ganz wichtig. Absolut,
0: <lacht> absolut. <lacht>
1: ähm, aber wir haben ja einen, wir machen ja seit 2016 einen äh, Düsseldorf Podcast einen wöchentlichen wo es jede Woche genau, wo es jede Woche darum geht die, äh, die wichtigsten Sachen aus Düsseldorf zu erzählen und ich weiß nicht wie lange das her ist ein Jahr oder anderthalb Jahre also wir hatten schon etliche Episoden unterm Gürtel da hat mich hat mir jemand geschrieben er hätte sich jetzt von Folge er hätte jetzt gerade unseren Podcast entdeckt und sich von Folge 1 bis jetzt durchgehört und freue sich schon auf die neuen Episoden da habe ich echt gedacht, krass, also das heißt, der hat quasi die Nachrichten von 2016 noch mal gehört. Das konnte man schon machen, weil es war ja eher so ein Hintergrund, das war jetzt nicht so ein ne, News-Podcast. Der, ja, nicht so tagesaktuell. Zeit, genau, nicht so mega tagesaktuell, aber schon, also ich meine, da, da wurde dann schon über, also sagen wir mal so, derjenige hat dann quasi im Archiv geblättert von 2016 alles, alle Zeitungen gelesen, so ungefähr. Das ich schon hoffe, du hast
0: ihm zurückgeschrieben und gesagt, hey, danke.
1: Du bist ein toller Typ, ja. Ich glaube, es war eine Frau. Ich habe gesagt, das ist erstaunlich, aber sehr nett. Wir freuen uns. Es wäre aber nicht nötig gewesen. (lacht) Aber diejenige fand es nötig. Naja, interessant. Du
0: du hast es schon gesagt, Rheinpegel-Podcast, das ist dein Ding. Ansonsten die Podcasts der Rheinischen Post.
1: Genau, ja. Wie 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 viele gibt es da eigentlich? Jetzt im Moment bin ich ja in in Elternzeit und mache die nicht mehr. Aber ich kann sie nur jedem wärmstens ans Herz legen, der in Nordrhein-Westfalen lebt. Und sich interessiert für Landespolitik zum Beispiel, da gibt es die Ländersache. Ähm, äh, wir haben einen Borussia Mönchengladbach-Podcast, der heißt Fohlenfutter. Wir haben einen, und das ist, glaube ich, das, was für die meisten Leute interessant sein könnte, einen täglichen Nachrichten-Podcast, der heißt Aufwacher. Und äh, da geht es jeden Tag um die wichtigsten News aus NRW. Da versuchen wir so ein bisschen auch nochmal hintergründig darüber zu berichten. Also, das sind so die Hauptpodcasts. Es gibt noch so ein paar andere. Mein Kollege Florian Rinke hat gerade einen schönen Podcast gestartet, der heißt Gründerzeit. Der ist auf jeden Fall auch für Menschen interessant, die nicht in Nordrhein-Westfalen leben. Das ist ein Startup-Podcast, der erzählt jede Woche von einer spannenden Person aus der Startup- und Gründerszene und wie sie erfolgreich geworden ist. Das macht er Mhm. richtig, richtig gut. Der beschäftigt sich auch schon ewige Zeiten mit Startups, also hat da äh, viele, viele Sachen. Und ich persönlich bin jemand, der sich gar nicht mit Startups auskennt, aber diesen Podcast mit großem Genuss produziert und dabei eben dann auch gehört hat, weil ich da sehr viel gelernt habe. Zum Beispiel über Triple, Triple, Double, Double, Double.
0: Was? Ähm, triple, gibt, Triple, Double, Double, Double. Ich glaube, double? es ist
1: Triple. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Reihenfolge ist. Ähm, es gibt so eine Regel, dass wenn du Risikokapital bekommst im Silicon Valley, also wenn du von äh, Geldgebern Geld für deine Firma bekommst, sehr viel, dann musst du deine Umsätze ähm, zweimal verdreifachen und danach verdoppeln. Sonst Aha. gehen die davon aus, dass es sich nicht gelohnt hat. Also ja, Wahnsinn das ist ne. Also drei Jahre lang oder mehrere Jahre lang musst du solche Erfolge vorweisen. Du musst so stark wachsen, was ja einfach irre ist. So zum Beispiel. Okay. So eine ungeschriebene Regel.
0: Okay, the more you know. Ja. Helene, ich, ich danke dir für deine Zeit. Wir werden das Meine definitiv nochmal machen. Alright. Alright. Ähm, Grüße nach Düsseldorf und <lacht> danke. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Und
0: wir sind raus. Die erwähnten Podcasts sowie den Test zur Medienkompetenz findet ihr in den Shownotes. Abonniert gerne diesen Podcast, das kostet nur ein Lächeln und einen Klick. Wenn ihr allerdings kohlelos werden wollt, könnt ihr uns auf Steady supporten oder ihr spendet an SeaWatch. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.